0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon. In der heutigen Ausgabe von Klartext Triathlon erwartet euch eine absolute Highlight-Folge. Ich habe mich persönlich mit Lukas Schwoit, dem Überschwimmer der Triathlonszene, getroffen, um mit ihm über seine Karriere als Profischwimmer und Profitriathlet zu sprechen. Lukas gibt uns dabei immer offene und ehrliche Antworten und liefert zugleich einige interessante Stories aus seinem Leben als Profisportler. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Heute spreche ich mit Lukas Voigt, dem Überschwimmer der Triathlon-Szene. Und wir kennen uns schon tatsächlich seit bald elf Jahren. Und ich würde auch sagen, dass wir gut miteinander befreundet sind. Hallo Lukas, wie geht's dir heute?
1: Wie war deine heutige Schwimmeinheit? Hallo Alex, also danke erstmal, dass ich bei dir im Podcast da sein darf. Ist ja scheinbar recht erfolgreich angelaufen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was wir in den nächsten 60, 80 Minuten hier zusammenkriegen. Ja, ich
0: bin auch sehr gespannt. Kannst du kurz skizzieren, woher wir uns kennen und was uns miteinander
1: verbindet? Also wir kennen uns tatsächlich, wie du sagst, seit elf Jahren ungefähr erst, ähm, eigentlich schon länger glaube ich, also vom Sehen zumindest. Ja, ja, würde ich auch genau. sagen. Du warst ja ab und zu mal hier. Genau. Und ja, halt auch vom Schwimmen. Wir waren ja dann praktisch erst äh, Schwimmerkollegen, mehr oder weniger. Und dann waren wir ja auch ein Trainerteam, was auch wirklich dann, finde ich, ganz gut äh, funktioniert hat am Ende. Du mit deiner Sozialkompetenz, mit ein paar schwierigen Eltern, die du dann immer beruhigt hast. Ich dann auch mit meiner Schwimmer- oder Trainerkompetenz ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert und wir waren da, also hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ich, wie, zwei Jahre waren es? Ja, hatten? so knapp. Ja.
0: ja. also ich muss auch sagen, dass mir die Zeit mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich muss zugeben, ich war davor schon ein bisschen skeptisch, als der Vorschlag kam, dass wir die Gruppe gemeinsam trainieren. Aber also ich dann war
1: auch wirklich überrascht. Es hat wirklich gut funktioniert. Also fand ich gut damals.
0: Ja, also ich habe dich da auch als total ehrlichen und korrekten Typen kennengelernt und ja, der Kontakt ist ja bis heute geblieben und wir begegnen uns ja jetzt durch unseren gemeinsamen triathletischen Weg auch immer mal wieder, zuletzt in Almere. Hast du denn deine Niederlage dort gegen mich überwunden?
1: Ja, eine Niederlage würde ich das jetzt nicht sagen. Ich kam ja gar nicht so richtig ins Rennen. <lacht> leider ein Platten gab nach 30 km aber im Nachhinein war's, kam mir der Platten eigentlich sehr gelegen, weil ich hatte dann eh eine, eine Verletzung, wusste nicht genau, was es ist und habe dann am Freitag drauf ein MAT gemacht und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es ein Ansatz vom Ermüdungsbruch war und ich denke, wenn ich dann wirklich durchgefahren wäre mit dem Fahrrad und das Laufen angefangen hätte, dann hätte es halt richtig durchgeschlagen und von daher alles gut. Ja, das freut mich. Das
0: heißt, die Verletzung spielt jetzt auch keine Rolle mehr.
1: Die ist ganz gut abgeheilt. Ich bin halt dann wirklich fünf, sechs Wochen gar nicht gelaufen. Und ja, wie es halt so ist bei einer Stressfraktur, braucht man Geduld, darf man auch nicht zu früh pushen. Und ja, ein bisschen schade, weil ich war wirklich gut drauf. Aber andererseits, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, habe ich ja wirklich im August, glaube ich, mit dem Training ein bisschen übertrieben, zu sehr draufgehauen. Ja, davor schon einige Rennen in der ersten Saison hilft und ja, so ein bisschen selber schuld, weil ich habe schon länger gemerkt, dass es so ein bisschen zwickt im Bein und ja, dann war es halt eine Einheit zu viel. Leider war es dann die letzte wirklich schwere Einheit vor Almere, zwei Wochen davor, vier Stunden Rad plus eine Stunde Laufen und beim Auslaufen hatte habe ich dann gemerkt, dass es wirklich reingezogen hat und ja, schade, weil wie gesagt, ich hatte ja dann nach Almere auch noch zwei, drei andere Rennen geplant, aber dann war dann praktisch die Saison so halt beendet leider.
0: Ja, ich glaube, es sollte nicht sein, aber die Story kommt mir jetzt auch irgendwie total bekannt vor. Du bist halt einfach ein Sportjunkie und auf dem Niveau, auf dem du dich bewegst, da muss man halt die Grenzen austesten und auch manchmal über die Grenze hinausgehen. Ich muss auch sagen, dass mein Rennen allmehr ja auch nicht super lief, was ich dann aber total schön fand, war auch, dass du mich dann noch auf der Laufstrecke unterstützt hast. Du hast dann gesagt, du schaust aus wie Kipchoge in der ersten Runde habe ich mich auch noch so gefühlt, das hat sich aber dann ja total geändert. Ja, dann kannst du vielleicht so ein bisschen dich als Menschen beschreiben. Was zeichnet dich aus? Welche charakterlichen Stärken und Schwächen hast
1: du? jetzt Sport sportbezogen oder allgemein? Nee, erstmal allgemein und dann vielleicht auch aufs Sportliche eingehen. Also allgemein denke ich, dass ich schon recht ehrlich bin zu den Leuten, auch weiß man, in der heutigen Zeit ist es ein bisschen schwer, wahrscheinlich den Leuten auch mal wirklich die Meinung sagt, wenn mir irgendwas nicht passt, das, wenn man so die heutige Erziehung sieht, wir haben es jetzt auch mit so einer Familie auch einige jüngere Kinder, die jetzt gerade geboren sind oder allgemein, wie man die Erziehung von den Kindern sieht, wird das jetzt man wir es so gern gesehen, glaube ich, den Leuten wirklich mal auch ehrlich die Meinung ins Gesicht zu sagen, aber so bin ich halt, dann will ich mich auch nicht verstellen. Also wenn ich dann irgendwas sage, dann stimmt das oder meine ich das auch schon so.
0: Ja, und das schätze ich persönlich sehr und um dich ein bisschen zu beruhigen, ich als Lehrer bin mir da auch meiner Funktion bewusst und versuche der ja, Verweichlichung
1: entgegenzuwirken. Das beste Beispiel. Früher war es halt so, wenn eine 5 oder eine 6 in der Schule geschrieben hast, hast du daheim eine Klatsche gekriegt. Jetzt kommen wahrscheinlich die Eltern zu dir und sagen und machen dich dafür verantwortlich, wie es sein kann, dass dass du ein schlechter Lehrer bist, dass das Kind eine 6 oder eine 5 geschrieben hat. Ich muss sagen, kam
0: schon vor, aber tatsächlich gar nicht so häufig, wie man sich das vorstellt. Insgesamt macht die Arbeit mit den Kindern schon viel Spaß. Aber ja, was ich immer wieder merke, gerade im Sport, die sind halt häufig nicht mehr so bereit, sich wirklich anzustrengen oder auch mal an ihre Grenze zu gehen. Und äh, ja, aber da versuche ich auch durch harte Athletik-Sessions ja. etc., wirklich äh, dem entgegenzutreten. Also. Das, das
1: habe ich gerade gestern eine Aussage von Jose Mourinho gelesen. Der hat dann irgendwie gesagt, Frank Lampert, Fußballspieler, ein Englischer, wird jeder kennen, äh, war mit 23 schon ein richtiger Mann. Heute sind äh, die 23-jährigen Profis, Fußballprofis, einfach nur noch Gören. Und ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut, wie die Generation heute ist, wenn man auch das... Interview mit Cristiano Ronaldo gehört hat, der sagte im Prinzip das gleiche als er jung war, Anfang 20, hat dann mit Ryan Giggs in bei Manchester United gespielt und der ist dem überall hinterhergelaufen, weil er einfach lernen wollte von ihm, Ein gestandener Spieler einer der weltbesten Spieler damals und er meint, heute ist es gar nicht mehr so. Heute die Anfang 20-jährigen, die beenden das Training und hocken erstmal eine Stunde am Handy. Statt irgendwie anfangen mit Regeneration und solchen Sachen. Da ist dann irgendwie ein Post bei Instagram oder sonst wo wichtiger, wie wirklich ja, für den Sport da was zu tun, auf dem Niveau, wo man aber wirklich viel Geld verdient. Worauf führst du das zurück? Ja, das weiß ich weiß nicht, so, mir ist das aufgefallen, so ab Jahrgang, ab 2006, irgendwie, da haben wir jetzt auch wirklich letztens viel mit meiner Freundin drüber gesprochen. Ist irgendwas falsch gelaufen bei der Erziehung dann. Ich weiß nicht, vielleicht auch durch diese ganzen Social-Media-Sachen. Ich meine, so 2008, 2009, glaube ich, kamen dann die iPhones und so ins Spiel. Das gab es ja früher alles nicht. Wenn man sich jetzt auch so die Jugendlichen so ein bisschen anhört, wie sie miteinander reden im Prinzip, die reden genauso. Die kriegen gar keinen richtigen deutschen Satz mehr richtig raus, weil sie genauso reden, wie wenn sie schreiben mit Abkürzung. Und dann hörst du, ja, schwierig.
0: Ja, so Artikel werden auf jeden Fall sehr normal zum Fußball
1: zurückgekommen. Das haben auch wirklich mehrere ältere Spieler auch gesagt, dass es einfach so ist, wenn du jetzt mit Anfang 20 einen Profivertrag unterschreibst. Die meisten ruhen sich halt darauf auf. Die haben das geschafft und gut ist. Und ja, früher, wie gesagt, und dann zu den Hochzeiten von Cristiano Ronaldo, auch Messi, wobei die natürlich immer noch Stars sind. Aber wie gesagt, so damals die Generation... Die da hast du einen Profivertrag bekommen und da hieß es dann erst Gas geben. Heute ist es irgendwie so gibst halt ein bisschen Gas, kriegst einen Profivertrag und dann ruhst dich drauf aus.
0: Ja, ich denke, es ist halt auch kritisch zu sehen, dass beispielsweise Spieler wie Jamal Musiala, die jetzt quasi gerade der Schule entsprungen sind, mhm. gerade volljährig sind, schon Verträge bekommen, wo sie halt bis zu 5 Millionen Euro verdienen und ich glaube, dass das halt früher zumindest noch ein bisschen gemäßigter war und dadurch mussten die dann halt auch noch ein bisschen mehr ja, kämpfen und sich halt reinbeißen in die Mannschaften. Ja, erstens Heute das, wird
1: man zu sehr verwöhnt, glaube ich, in der Hinsicht. Ja, erstens das, zweitens ist dann natürlich auch das Umfeld dann wichtig, Weil ich mal, was soll denn ein 17-Jähriger, der auf einmal 5 Millionen verdient, der kann doch damit sowas gar nicht umgehen. Deswegen, da sind dann wirklich halt die Eltern und gute Berater gefragt, die den dann so ein bisschen dann ja, praktisch leiten. Ja, das sehe ich auch so. Aber
0: gut, war jetzt ein schöner, interessanter Exkurs. Wir wollen jetzt mal wieder doch eher Richtung Triathlon kommen, weil wir sind ja ein Triathlon-Podcast, ein Ausdauersport-Podcast. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren Triathlet? Erzähl doch mal deinen Werdegang zum Triathleten.
1: Ja, im Prinzip, so dass ich jetzt Profi wurde, das war wirklich eigentlich gar nicht geplant, wie ich zum Triathlon kam. Eigentlich schon relativ früh, wo Triathlon auch noch gar nicht so jetzt gehypt wurde, wie es ja jetzt in der heutigen Zeit ist. Ähm, als ich klein war, es muss 12, 13, 14 muss ich gewesen sein. Bin ich in, da haben wir noch äh, im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, da habe ich zweimal die Woche in Darmstadt geschwommen, weil wir in unserem kleinen Verein in Funkstadt äh, nicht genügend äh, Bahnfläche hatten. Und bin dann, damals war auch schon die Triathlon-Abteilung in Darmstadt mit Lothar Leder vor allem, relativ bekannt und eine der besten in Deutschland. Und da sind wir da, zweimal die Woche mit den Triathleten mitgeschwommen. Und das war also halt die Hochzeit vom Lothar Leder. Und da war ich schon mit 12, 13, war ich dann schon genauso schnell wie er im Schwimmen. Und dann sind wir mal ja, Serien gegeneinander wirklich schon Also wirklich richtig gebettelt schon. Und ja, und so habe ich im Prinzip das mit dem Triathlon mitbekommen. Dann hieß es immer so, ja, jetzt schwimmst du noch ein paar Jahre und dann gehst du zum Triathlon. Und ja, da war das eigentlich so, dass ich mir dann in den Kopf gesetzt habe, dann irgendwann mal auf jeden Fall eine Langdistanz zu finishen. Es war jetzt gar nicht daran gedacht, irgendwie Profi zu werden oder sonst. Es war immer mal einfach, dass man mal in Frankfurt, was ja mehr oder weniger meine Heimatstadt ist auch, dort mal einen Ironman zu finishen was dir dann 2017 gelungen ist.
0: Ich erinnere mich noch gut, ich bin extra angereist, um dich zu supporten. Stimmt, ähm, genau. Du hast dann gar nicht mehr so viel reagiert während der Laufstrecke, aber dann danach dich ganz artig bedankt. Und äh, ja, eigentlich muss ich sagen, warst auch du eine Motivation, ja selber auch mal einen Ironman zu machen, das muss ich ganz klar sagen. Du bist bis 2012 geschwommen und wolltest ja dann eigentlich deine sportliche Karriere zumindest auf professioneller Ebene ja, beenden. Kannst du mal die Jahre, sage ich mal, ab 2012 schildern und wie dann sich es doch in die Richtung Profitriathlon entwickelt hat. Wie kam es
1: dazu? Ja, ich habe dann glücklicherweise oder was auch eigentlich nicht geplant war, dann ein Angebot bekommen, hier in Würzburg Landestrainer zu werden. Also im Prinzip so mein erster richtiger Job. Und ja, das habe ich dann auch angenommen, weil ich dachte so, ja, es wird jetzt immer eh langsam Zeit, so aufzuhören und so eine Möglichkeit gibt sich vielleicht jetzt auch nicht mehr so schnell und war damals auch mit den Gebrüdern Lurz sehr gut befreundet. Das war natürlich immer noch. Und ja, dann, wie es halt so ist als Landestrainer, hast du noch relativ junge Sportler, also... Frühtraining maximal zweimal die Woche, mittags dann Training, so ein bisschen Büroarbeit, aber hat es halt trotzdem immer noch relativ viel Zeit so ein bisschen zwischen den Trainings selber auch Sport zu machen da habe ich dann gedacht, ja gut, dann nutzt du jetzt die Zeit und versuchst dann wirklich früher oder später mal eine Langdistanz zu machen also war jetzt gar nicht geplant als Profi oder so <lacht> Dann habe ich ja meine erste Mitteldistanz 2014 gemacht, also wirklich komplett ohne Training bin auch davor, habe davor erst muss auch sagen, ich habe laufen halt wirklich sehr spät angefangen erst und bin dann, glaube, ich, das war damals noch Challenge Kreischka, genau meine erste Mitteldistanz 2014. Da habe ich zwei Monate davor erst mit laufen überhaupt angefangen und war da relativ stark schon. Also ich glaube unter den Profis war ich sogar unter den Top 15. Wie gesagt, obwohl ich Wirklich ganz aus der Kalten, bisschen Fahrrad gefahren, gut, Schwimmen war jetzt nicht das Thema und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du jetzt ein bisschen mehr trainierst, könntest du vielleicht auch ein bisschen mehr Dings werden. Dann habe ich noch ein bisschen mal trainiert, gescheit, dann waren es drei Monate und dann war Challenge Weiße, auch 2014 und da war ich aber mal schon Achter unter den Profis. Und da, dabei war ich nicht mal mit dem Zeitfahrrad unterwegs ich nicht mit einem normalen Rennrad unterwegs gefahren. Ich habe gedacht, ach, sie erzählen da irgendeinen Scheiß von Aerodynamik und sowas, So brauchst du doch gar nicht. Ich mache mir da ein paar Aufsätze drauf und dann ist gut. Also heute weiß ich natürlich, dass es nicht ganz so leicht ist, aber ja, so kam ich dann in den Triathlon habe ich das so ein bisschen mehr gemacht, so 2015. Dann aber natürlich übertrieben wieder mal, weil, wie gesagt, dann denkst du ja gut, wenn du das jetzt so ein bisschen ernster nehmen willst, musst du halt auch ein bisschen mehr laufen. Dann den Laufumfang wahrscheinlich zu schnell gesteigert, wirklich von praktisch 0 Kilometer gleich auf über 2000 oder 2500 in dem Jahr. Und dann hat es natürlich auch gleich geknallt und habe ich mir im April, im Prinzip bevor die Saison richtig losging, gleich meinen Ermüdungsbruch gelaufen. Im Oberschenkel und dann war natürlich 2015 auch schon wieder dahin. Hab dann aber trotzdem 2016 wieder ein bisschen angefangen, wieder mehr zu machen und auch ein bisschen mit mehr Krebs und ein bisschen durchgedacht, also so trainingstechnisch. Dann natürlich auch ein bisschen was gelernt in den, ein, in den zwei Jahren, wie man so Triathlon trainiert. Also schon mehr wirklich, was ich halt unterschätzt habe. Wirklich auch diese Regenerationssachen, dass man nach harten Einheiten wirklich richtig dehnt. Oder auf der Blackroll oder Massagen oder sowas. Das war jetzt beim Schwimmen. Natürlich auch, aber nicht in dem Maße. Ja, Und dann war es 2016, da hatte ich ein paar Rennen, da habe ich dann auch schon, glaube ich, eins auf dem Podium, eine 70-3 und eine Challenge. Wann hast du die Profilizenz gelöst? Das wollte ich Eigentlich machen. dann sofort. Nee, 2015, genau. 2014 habe ich noch als Age Cooper gemacht. Und 2015 dann die Profilizenz, weil das war damals auch noch irgendwie auch ja, mit dem Schwimmen vor allem. Ich wusste ja, dass ich mit dem Schwimmen nach vorne bin. Dann wollte ich halt immer mit dem Profi starten, um da halt dann mich wirklich richtig messen zu können. Und dann 2015, dann 2016, wie gesagt, da hatte ich dann einige konstante Rennen, war glaube ich mehrfach 5, 6 Rennen bei Challenge und Ironman und dann in den Top 5 oder Top 6 gefinisht. Und dann 2017 habe ich mir gedacht, so jetzt machst du mal die erste Langdistanz. Wie gesagt, auch noch ohne richtige Vorbereitung. War auch im Prinzip im Mai entschieden oder im April entschieden. Und dann war es in Frankfurt, habe ich schon meine erste Langdistanz genommen und dann auch erst im Mai im Prinzip das erste Mal 30 Kilometer in meinem Leben gelaufen.
0: Ja, und dann, glaube ich, 15. Platz und was knapp unter 8 Stunden 30, was ja natürlich wow. fürs Debüt schon eine sehr, sehr starke Leistung ist. Ja, und dann bist du ja irgendwann zum PWAG Racing Team gekommen. Wann war das und wie kam der Kontakt zustande? Und ja, was schätzt du an deinen Profi Ja, das war dann Racing?
1: halt äh, wirklich auch 2017, weil ähm, das Gute war halt, dass ich halt das äh, ganz gut nutzen konnte, dass ich im Schwimmen immer als Erster mit auch mit relativ gutem Abstand immer vorne war also es war im Prinzip jetzt bei allen Rennen die ich bisher gemacht habe so dass die zumindest mal die erste Stunde wirklich mir gehört hat also im Schwimmen und dann auf dem Rad auch und dann bei so einem Rennen wie in Frankfurt wenn du da erstmal eine Stunde vorne fährst das ist natürlich dann auch ein bisschen Werbung dann für den Sponsor und Deswegen, glaube ich, sind die dann auch so auf mich zugekommen, wobei ich bis heute das nicht weiß, aber ich glaube auch, dass der Marino van Honacker da ein bisschen für mich ein gutes Wort eingesetzt, äh, wie sagt man, ein eingelegt hat, eingelegt hat ähm, weil ich mich mit dem unterhalten habe, beim Ironman Luxemburg war das damals, 2017, genau, und ja, da haben wir uns wirklich gut verstanden. Er war damals im Team, immer noch einer der besten Triathleten damals und er ist im April gestürzt und wir hatten zufälligerweise in der Wechselzone ähm, unsere Fahrräder nebeneinander und haben gleichzeitig eingecheckt und ja, damals war ich ja wirklich noch, hab im Triathlon die Leute nicht so gekannt, aber ich wusste hier, das ist schon wirklich einer, zu dem man so ein bisschen hinaufschaut, wenn man Rino Fanonaka kennt und dann habe ich ihn gefragt, er spricht ja perfektes Deutsch, ja, aber, aber wie sein Sturz war, ob alles verheilt ist, ob er jetzt wieder alles machen kann und normal. Und da sind wir ins Gespräch irgendwie gekommen und haben uns da auf Anhieb wirklich super verstanden. Also auch von der Denkweise und so. Der Marino ist wirklich ein richtig cooler Typ gewesen und das hat einfach gepasst. Und dann haben wir danach nach Rennen auch noch zusammen geredet und ich denke fast, dass er dann zu unserem sportlichen Leiter ge gegangen ist und weil die dann eh neue Leute fürs neue Jahr gesucht haben und haben gesagt, hier der Lukas, der ist wirklich in Ordnung, holt den ins Team, also weiß ich nicht, müsste ich mal nachfragen, ob es wirklich so war, aber ja, es war halt wirklich so zufällig, weil wie gesagt, der Ironman in Luxemburg war glaube ich im Juni und dann war Frankfurt drei, vier Wochen später und dann hat mich der sportliche Leiter im Prinzip die Woche nach Luxemburg ähm, gleich angeschrieben und dann haben wir uns in Frankfurt getroffen und dann quasi die Vereinbarung getroffen. Und dann nahm es halt alles so seinen Lauf. Wie gesagt, es war ja nie geplant. Ich wollte es da in Frankfurt das machen und dann in Ruhe einfach weiter coachen, ein bisschen Sport noch nebenher machen. Aber dass es dann wirklich noch mal so eine Profikarriere wurde, das war auf jeden Fall nicht geplant und ohne PWAG auf jeden Fall auch nicht möglich.
0: Welche Verpflichtungen hast du jetzt gegenüber PWAG? Kannst du mal uns so ein bisschen, was halt möglich ist, uns in das Team mit reinnehmen?
1: Naja, auf jeden Fall natürlich das ganze Equipment, was wir haben, also jetzt zum Beispiel von Stork die Räder, Accentis die Laufräder, Castelli-Bekleidung, das natürlich zu tragen und auch gut repräsentieren, ab und zu auch mal einen Post darüber zu machen bei Instagram, was ja jetzt auch kein Problem ist, weil das wirklich auch Top-Sachen sind, die wir da haben, also habe ich auch kein Problem, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ich immer ehrlich bin, wenn irgendwas jetzt nicht so wäre, hätte ich das auch gesagt oder auch so gepostet. Und dann haben wir ab und zu zwei-, drei-, vier mal im Jahr ein ähm, Meeting, wo dann wirklich die Leute von PWAG, von der Company, was ja so mit die größte weltweit ähm, Kettenherstellungsfirma ist. Und da kommen halt auch die ganzen Geschäftsführer weltweit zusammen. Das ist ja weltweit operativ tätig, das Unternehmen. Und ja, der, der kommt da zusammen und dann kommen wir als Profis <lacht> meistens dazu und machen mit denen halt äh, so ein bisschen Sport, also vor ihren Meetings morgens meistens dann Lauf- oder Stabi-Einheiten und sowas. Es ist immer ist wirklich Spaß, mal, wir sind ja in Top-Hotels, die Leute sind immer cool drauf, auch wirklich sehr neugierig und fragen uns auch wie es läuft, wie es Training, wie man da trainiert selber auch, einige Sport, also sehr sportlich unterwegs und ambitioniert und ja das macht dann schon auch Spaß da mal von den Leuten, wie die dann arbeiten, das alles mitzugehen. Also es ist schon wirklich recht harmonisch, dass das Team und da wirklich die richtigen Mitarbeiter dort von PWAG da irgendwie dann zusammenkommen. Ja, klingt auf jeden Fall wirklich cool. Und ja, wie, wie
0: eng ist dein Kontakt zu anderen Athleten von Pevac?
1: Ja gut, dieses Jahr haben wir jetzt ein paar Änderungen, aber zum Beispiel mit dem Thomas Steger ja Das sind Zeiten, da schreiben wir uns eigentlich fast täglich. Manchmal weniger. das kommt immer auf seine Frauensachen an. Das ist da auch manchmal so eine Geschichte für sich. Aber dann mal mehr oder weniger Zeit hat. Nee, aber sonst tauschen wir uns auch viel aus. Auch so trainingstechnisch, was man sieht. Jetzt gut, bei Zwift zum Beispiel sieht man eh jetzt, was, was die Leute so trainieren auf dem Rad. Aber Bisher hatte ich eigentlich alle, die dort waren. Ich meine, ich bin jetzt nach dem Thomas Steger schon der zweitdienstälteste Profi im PWAG-Team. Und bisher waren eigentlich immer Leute dabei, von denen man wirklich profitieren konnte. Leider sehen wir uns ja auch nicht so oft. Meistens ist es dann ein Trainingslager im Jahr, wo man dann zwei, drei Wochen wirklich zusammen ist. Dann trifft man sich bei einigen Rennen. Aber... Man schreibt sich halt ab und zu auch und tauscht sich aus. Und im Prinzip war bisher immer jemand dabei oder alle, die bisher dabei waren, von denen man selber auch ein bisschen profitieren konnte.
0: So soll es sein. Wie gut kennst du den Mika Tarkold? Das ist ja im Moment so euer Star im Team, zumindest was die sportliche Leistung angeht.
1: Ähm, ja, auch ein super Typ, sehr nett. Und der hat uns jetzt leider verlassen zum Jahresende und er ja, hat er auch ein bisschen das selber ähm, familiär hat er Nachwuchs bekommen jetzt im Mai kommt scheinbar noch eine Tochter dazu ist auch umgezogen war ja da auch glaube ich in Odense wo die meisten dänischen Triathleten da an der Universität trainieren wirklich da top Bedingungen haben Er musste da irgendwie umziehen weil wie gesagt er als Profi Triathlet ist viel unterwegs und seine Frau mit den beiden Kindern dann, dann sind die halt irgendwie näher zu Oma und Opa gezogen. Und ja, wahrscheinlich das deswegen dann auch mit Pewak irgendwie für ihn dann nicht mehr ganz so gepasst, weiß ich nicht, aber wie gesagt, als Typ auch super, immer sehr lustig. Vor allem im Trainingslager, ich weiß wir waren jetzt jedes Jahr in Bagnoles im Trainingslager, da sind immer irgendwann mal sechs Stunden gefahren, an der Küste lang auch, und <lacht> dann zum Thema Ernährung jetzt auch vielleicht. Da sind wir dann einfach irgendwo mal an einem Kebabhaus stehen geblieben. Und dann hat er sich während der sechsstündigen Ausfahrt einfach mal zwei Dürren-Döner reingehauen. Und dann hatten wir immer noch drei Stunden bis heim. Und dann mussten wir, glaube ich, mehrfach stehen bleiben, weil er dann so einen Durchfall bekommen hat. Und ja, also wirklich ein netter wirklich eine Bereicherung fürs
0: Team, die wir da hatten. Also solche Geschichten, die wollen wir als Zuhörerinnen und Zuhörer dieses
1: Podcast natürlich hören, da freuen wir uns natürlich. Ja, weil alle immer denken, also Ernährung, Ernährung und so, aber so war ich bisher gesehen auch so, wenn ich mal teilweise den Thomas Steger dann sehe, was der sich so zu so langen Ausfahrten, der macht sich dann, der kommt dann tatsächlich auf die Idee, sich irgendwie Smarties klein zu machen, also irgendwie, wie sagt man, so mit Zermahlen? Zermahlen, genau. Und sich dann in die Trinkflasche zu tun und dann trinkt er das Zeug tatsächlich. <lacht> oder dann frisst er einfach, kommt nach einer fünfstündigen Ausfahrt und nach einem harten Lauf her und frisst erstmal <lacht> eine Packung Chips mit Peanut Butter oder sowas. Und. Ja, also da erlebst du schon einiges manchmal. Vielleicht
0: ja, ich durfte Thomas jetzt ja auch schon kennenlernen. Auf jeden Fall ein extrem sympathischer, authentischer Typ. Auf jeden
1: Fall sehr nett. Einer, das sage ich ihm auch jedes Mal, wenn wir uns treffen. Einer auch der höflichsten, glaube ich, Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Sagt immer Danke, bitte entschuldigt sich, wenn er irgendeinen Mist baut. Mist baut er relativ oft. <lacht> <lacht> auch so eine Geschichte von ihm. Irgendwie hat er ein Plattenmal gehabt. Er hat auch noch irgendwie heimgeschafft, das, das war auch ein Trainingslager, es war nicht mehr weit bis dahin. Und dann am Abend äh, sagt einer so, hier Steger, du hast so einen Platten gehabt, du musst vielleicht mal deinen Reifen reparieren für morgen. Morgen geht's es weiter. Naja und dann sitzen wir so da und dann der Steger irgendwie weg und dann sagen wir, wo ist denn der Steger eigentlich? Dann die, ist einer in die Garage gekommen. <lacht> Hat er wirklich gesehen, wie der Steger mit dem Küchenmesser versucht hat, seinen Mantel vom Reifen zu kriegen? Hat er umgefuchtet. Ja, das okay. ist so typisch Steger.
0: Ja, er scheint eine richtig coole Nummer zu sein. Aber gut, jetzt danke für diese tiefen Einblicke. Was jetzt. man
1: aber sagen muss, das, ja. ist, also, das ist echt eine ganz besondere Art von Mensch, weil also zum Beispiel der kann dir von jedem Land Egal ob es ein kleines Land, irgendwo oder von jeder Stadt auch auf der Welt, immer die, die Einwohnerzahl sagen. Also es ist Wahnsinn. Wir haben mal so ein Spiel gemacht, auch im Trainingslager habe ich ihn gefragt, hier, wie, wie viele Einwohner hat das und das Land? konnte ihr dir auch die Zahl genau sagen? Also.
0: Ja, es ist interessant, ich habe mich früher immer dafür gerühmt, dass ich quasi von jedem Land die Hauptstadt kannte, weil ich die auch mal auswendig gelernt habe als Schüler. Aber freut mich, dass es auch andere Menschen gibt, die sich solche ja, irrelevanten Fakten gut merken können. Ja. Na gut, jetzt 2023, wir sind jetzt gerade ins neue Jahr gestartet. Welche Wettkämpfe hast du denn jetzt vor in diesem Jahr? Und inwiefern hat eine Abstimmung mit PVAC, der Teamleitung, stattgefunden?
1: Also bisher ist tatsächlich noch gar nichts so richtig geplant. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass jetzt von Ironman der Kalender auch nur bis Mai steht. Also jetzt im Prinzip im Juni, Juli, wenn dann wirklich die großen Ironman sind. Also da ist noch gar nicht klar, ob das jetzt wirklich, also das Datum steht natürlich schon, aber es ist ja wie es in den letzten Jahren auch war, dass die dann manchmal die Rennen splitten, also Women Pro oder Men Pro. Und ja, deswegen kann ich jetzt noch kein Rennen wirklich so richtig planen.
0: Jetzt ist es endgültig bestätigt, dass wir die Ironman-WM in Nizza haben. Wie stehst du denn dazu? Vielleicht
1: ein paar ja, kurze Worte. Ich glaube, so wie jeder. Also das war ja der Mythos schlechthin. Wenn man, man hat ja nicht von der WM gesprochen, sondern man hat von Hawaii gesprochen. Und jeder weiß, selbst wenn er an der Kasse an der Kasse vom Supermarkt stehst und irgendwie mit einer Verkäuferin oder Verkäufer an der Kasse äh, zu dem Thema äh, kommst, dann fragen die sich ja, warst du schon mal auf Hawaii? Und also ich weiß es nicht, da hat sich glaube ich Iron Man, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das damit ist, weil es gab ja scheinbar Probleme da mit den Einwohnern da, was ich natürlich auch verstehen kann, wenn dann auf einmal zigtausend Leute auf einmal kommen, und denen ihre Insel belagern. Deswegen, da weiß ich nicht, wie das da genau gelaufen ist, aber von Man's seite da haben sie sich, glaube ich, wirklich selber mit einer Kalaschnikow ins Bein geschossen. Ja,
0: da stimme ich dir zu, weil Hawaii ist einfach... Ja, Hawaii ist Triathlon, muss ja. man sagen, und ich denke, dass es ein Fehler ist und wahrscheinlich irgendwie eine Entscheidung aus ja, finanziellen Gründen, nehme ich an, aber wird sich herausstellen. Ja, das aber das wäre natürlich
1: dann schade und fast schon eine Frechheit, denke ich. Also wenn man das aus finanziellen Gründen verlegt, dann weiß nicht, ob man dann dieses Unternehmen Ironman noch weiter so ernst nehmen darf. Wenn das jetzt aus wirklich diesen Gründen passiert ist, dass die Einwohner das sagen, nee, die wollen das nicht und so, das muss man respektieren, klar. Aber aus finanzieller Sicht so eine Entscheidung zu machen, das wäre also wirklich sehr enttäuschend und wirklich sehr schwach. Ja, dem schließe ich mich an.
0: Du hast jetzt gesagt in einem Gespräch im September, als wir uns mal getroffen haben in Almere, dass du noch zwei Jahre Profisport machen möchtest, also jetzt noch die Saison 23 und 24. Ist der Ironman Hawaii, der dann 2024 für die Männer wieder stattfindet, ein Ziel für dich und möchtest du noch den großen Traum eines Schwimmrekords auf der Hawaii dir erfüllen?
1: Also tatsächlich ist es, auch wenn es jetzt natürlich blöd klingt, weil es sollte natürlich das Ziel eines jeden Profi-Triathleten sein, aber ähm, für mich ist es jetzt wirklich gar nicht so ein großes Ziel. Das war, mein größtes Ziel war einmal zu Olympia zu kommen, das habe ich im Schwimmen Gott sei Dank geschafft, aber Hawaii, das sind einfach Bedingungen dort, die mir auf jeden Fall nicht liegen werden, das weiß ich jetzt schon. Also ich habe hier schon massive Probleme, wenn es über 30 Grad sind im Sommer. Und das alles, ich war ja schon mal 2012 auf Hawaii, mein Vater da nochmal geheiratet hat, da habe ich sogar die Strecke auch abgefahren und habe da schon mitbekommen, dass es das schon nochmal eine ganz andere Nummer an Temperaturen sind, die da vorherrschen und auch na, von den Winden und alles. Deswegen ist auf jeden Fall Bedingungen, die mir nie, nicht liegen würden und dann kommt natürlich auch noch der finanzielle Aspekt dazu, wenn dann Leute erzählen, die dann teilweise 10.000, 15 15.000 Euro für zwei Wochen ausgeben, dann weiß ich auch nicht, ob mir das dann wirklich wert ist.
0: Aber meinst du nicht, dass ein Schwimmrekord, der ja wirklich im Bereich des Machbaren liegt, man muss sagen, Jan Sibersen, also ich habe da wirklich höchsten Respekt vor dieser Leistung, auch ein super Top-Schwimmer, aber er war zum Zeitpunkt des äh, Rekords, glaube ich, auch schon ja Richtung Mitte 40, soweit
1: ich mich entsinne. Ja, er war Und auch schon das ist doch, aus dem Sport, aber... Das ist doch das, in deinen Fähigkeiten. Ja, ich denke, dass... das würde ich auch hinbekommen, den Schwimmrekord zu knacken. Das weiß man natürlich auch nicht. Das sind ja scheinbar auch unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Wellengänge. Wenn es an dem Tag gerade voll Windet und Wellen kommt, dann schwimmst du auf einmal auch vier Minuten langsamer. Und dann dafür dann so einen Aufwand zu betreiben. Also natürlich wäre es cool, aber es ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt unbedingt brauchen würde. Das
0: heißt, wenn du dich qualifizieren würdest, würdest du nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, sicher, dann auf jeden Fall, wir müssen mal gucken, dann mal, wie gesagt, ich bin auch nicht bereit, einfach 10.000, 15.000 Euro für zwei Wochen da auszugeben.
0: Ja, in meinen Augen gehört die der Rekord. Also ich muss halt sagen, du zeichnest dich halt einfach dadurch aus, dass du der Überschwimmer im Triathlon bist. Ja, Und aber im wenn Triathlon. ich da die Rekordlisten sehe, ja, dann denke ich mir immer, da steht der falsche Name.
1: Ja, im Triathlon, aber das muss man auch nochmal reaktivieren. Im Prinzip, das, was ich heutzutage noch schwimme, ist eigentlich wirklich auf schwimmerischer Sicht gesehen, wirklich scheißdreck. Also ich habe Probleme hier mit den Mädels, mit äh, manchmal, als die Leonie noch hier in Würzburg war, die hat mich teilweise, äh, keine Ahnung, auf 400 Meter, die mir 15 Meter hat teilweise reingehauen. Und ja, also fürs Triathlon ist es okay, das Schwimmen, aber dass ich vergleiche auch meine Zeiten von früher, die ich früher so gemacht habe, nur als Schwimmer, da ist es natürlich schon meilenweit entfernt.
0: Kannst du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, vielleicht mal auf 400 oder 1500 kann Ich kann
1: so ein sehr gutes Beispiel nennen, weil das war bis heute meine allerbeste Serie, die ich mal geschwommen bin. Das war auf der Kurzbahn. Das war damals noch in so einem, da durfte man ja noch diese leichten Neoprenanzüge im Schwimmen tragen. Also jetzt natürlich nicht so dick wie jetzt im Triathlon, weil das war dann, bin ich in so einer Neoprenhose geschwommen. 10 mal 400 Lagen auf der Kurzbahn, 5,30 ab und das Ziel war, alle unter 4,30 zu schwimmen, also mit einer Minute Pause dann und das heißt dann tatsächlich bin ich 4,27 oder 4,28,2 bin ich geschwommen im Schnitt auf 10 mal 400 Lagen. Also das klar, ist verdammt schnell, das, das schaffen ist, die das meisten
0: ist, Leute nicht mal auf 400 Grad. Das ist,
1: glaube ich, wirklich, also... Wirklich ein sehr gutes Training damals gewesen, wirklich auch so allgemeine gute Leistung, als ich das dann anderen Leuten vom Schwimmer erzählt habe. Und ja, ich glaube, heutzutage hätte ich schon wirklich Mühe, das überhaupt auf Graul zu schaffen. Deswegen das mal so in Relation gesetzt.
0: Also würdest du sagen, trotz der insgesamt positiven Entwicklung im Triathlon, im Schwimmbereich, können die meisten immer noch nicht schwimmen?
1: Naja, ich meine, ich komme ja meistens als Erster aus dem Wasser raus und ich finde, ich kann schon nicht schwimmen. Deswegen glaube ich schon, dass das Niveau im Triathlon-Schwimmen schon noch relativ niedrig ist. Aber ich denke, das wird sich auch erinnern, weil es kommt ja jetzt auch so diese neue Generation, wenn wir da vielleicht mal den Bogen gleich schlagen wollen. Das sind natürlich jetzt, das, 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 das hatten wir auch damals das Thema mit Marino van Oonaker. Der war ja auch kurzzeitig Ironman-Rekordhalter. Glaube ich sieben, was hatte der sieben um die sieben Stunden vierzig auf jeden Fall. Da habe ich den da damals schon gesagt. Naja natürlich, da kam ich gerade neu ins Team, vielleicht auch nicht ganz so schlau, habe ich gesagt, ja, 47 ist natürlich sehr schnell, aber ich glaube, in ein paar Jahren wird es eine Standardzeit sein, so wie jetzt so die acht Stunden. Was der Wahrheit entspricht. Was der Wahrheit entspricht und ähm, er hat gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, das wird nicht passieren, das ist schon sehr schnell, das wird immer einzigartig sein. Aber dann habe ich ihm auch erklärt, du musst mal sehen, ihr seid alle, eure Generation, sind alle praktisch so Quereinsteiger. Keiner hat jetzt von klein auf wie jetzt Sam Ledlow oder Markus Dietler wirklich direkt mit Triathlon angefangen, sondern ihr habt dann irgendwann mit und 20 erstes Schwimmen angefangen, zum Beispiel, Sebastian Kienle zum Beispiel, der sich ja bis heute damit sehr schwer tut. Aber wenn das mal anfängt, wirklich, das hat ja im Prinzip damals angefangen, als Triathlon Olympisch wurde 2000, dass dann wirklich auch Kaderstrukturen ähm, eingeführt wurden und dass dann die Kinder jetzt nicht irgendwie erstmal paar Jahre nur gelaufen sind, nur geschwommen sind und nur Rad gefahren, sondern die haben direkt mit Triathlon angefangen und das erklärt natürlich jetzt auch die, diesen Leistungssprung in Triathlon, weil jetzt genau die Generation Anfang 20, Mitte 20, in diese, die damals halt direkt mit Triathlon angefangen haben, jetzt praktisch das Ruder übernehmen.
0: Richtig. Und man muss ja auch sagen, dass diese Leute, die jetzt mit Triathlon anfangen, von Anfang an sogar einen Schwimmfokus haben. Gerade in der Jugend ja, genau. wird ja sogar extrem viel geschwommen, weil das Radfahren, das kann man dann auch später noch gut erlernen, weil man ja auch durch das Schwimmen ja schon eine gute... Gut, man kann schwimmen, man hat die entsprechende Technik, man hat die Athletik auch durch das Schwimmtraining und natürlich auch eine entsprechende VU2max einfach. Mhm. Und das Ganze dann noch quasi aufs Radfahren und Laufen zu übertragen, ist, glaube ich, dann relativ einfach, wenn gleich ich schon auf dem Fahrer zustimmen muss. Es wäre noch ganz gut, wenn der Schwimmer vielleicht noch ein-, zwei Mal die Woche halt läuft, um halt auch orthopädisch schon ein bisschen ja, besser darauf vorbereitet zu Fall. sein.
1: Das habe ich ja selber auch gemerkt. Wie gesagt, ich habe ja im Prinzip erst so richtig mit Laufen mit, da war ich, glaube ich, auch schon 34 angefangen, wo ich wirklich sagen kann, gut, das ist jetzt Lauftraining. Also davor bin ich ja halt gar nichts gelaufen und als Schwimmer dann, wenn du so lange schwimmst, wie ich dann auch geschwommen bin, werden ja auch die Knochen, Knochendichte automatisch weicher und ja, dann wirklich erst mit Laufen so spät anzufangen, das ist dann schon eine schwierige Geschichte. Ja, das stimmt und, und Laufen Aber auch nochmal zu den jungen Leuten, weil man, das ist ja, was ich mich auch immer frage, was jetzt auch gar nicht so erwähnt wurde, was ich auch nicht so gehört habe, ab jetzt so diese Leute, die jetzt mit, 20, mit 22, 24 jetzt schon <lacht> Langdistanzen machen. Ich glaube, Markus Dietle hat dieses Jahr vier Langdistanzen gemacht. Ja. Ja, da frage ich mich auch, wie lang die dann den Sport überhaupt später machen können. Weil, wenn man jetzt die anderen sieht, guck mal, Jan Frodeno, der glaube ich, war auch erst 3-34, als er seine erste Langdistanz gemacht hat. Ich glaube 2014, also 33 also ungefähr. 33. Und jetzt die knallen sich jetzt schon vier Langdistanzen im Jahr draus. Das ist ja nicht nur die Langdistanz selbst, sondern das Training dafür auch. Ob die da mit 33 noch geradeaus laufen können, <lacht> ist halt auch so eine Frage. Also ich wünsche es ihnen natürlich, weil es natürlich schon schön zu sehen, wie sich jetzt der Sport entwickelt. Aber wie gesagt, ob der Körper das dann so lange mitmachen kann oder ob die wirklich den Sport so lange betreiben kann, wie die Generation, die jetzt so langsam aufhört. Das ist die Frage, die...
0: Also, da kann ich nur sagen, Lucy Charles, die ja jetzt dieses Jahr dann 30 Jahre alt wird, aber auch sehr, sehr früh schon mit dem Langdistanz-Triathlon eingestiegen ist und auch viele Langdistanzen gemacht hat, hatte jetzt schon eine heftige Verletzung. Ja.
1: Und das könnte. Was ja fast, wie ich dann auch in einem YouTube-Video von ihr gesehen habe, sogar scheinbar doch ernster war, als man gedacht hat. Aber sie hat da wirklich schon vom Karriereende sogar gesprochen, teilweise.
0: Ja, genau. Also es war wirklich ernst und äh, sie musste ganz schön kämpfen, um wieder zurückzukommen. Und ich hoffe natürlich, dass sie jetzt ihre Karriere äh, auch gerade gesundheitlich fortsetzen kann und nicht halt, ja, ein Sportinvalide
1: wird ja. im Endeffekt. Ja, wobei, wie gesagt, Langdistanz-Sport ist halt wirklich schon knallhart. es hat, ist ja eigentlich unmenschlich, da wird es jeden früher oder später mal erwischen mit irgendeiner Verletzung. Also das lässt sich, es ist so, wie, wie der Sebi immer sagt, sagt fit or fucked. Du musst teilweise auf dem Niveau einfach die Grenzen so weit ausreizen, dann entweder hält der Körper und du bist top fit oder du machst halt eben diese eine Einheit zu viel und dann knallt es irgendwo im Körper. Ja,
0: merkst du jetzt schon, sage ich mal, Spuren des Leistungssports in deinem Körper oder was tust ja, du dagegen? Ich merk vor
1: allem, wenn ich viel laufe, das also, merk schon, wenn ich vor allem, wenn ich mich da nicht ordentlich dehne danach oder nicht ordentlich nach einer harten, hart, hartgeht, äh, hart aber vor allem Laufeinheit, da nicht wirklich nochmal eine halbe Stunde wirklich hinsetzt, mich dehnen oder eine Blackroll macht. Also da brauche ich am nächsten Tag echt erstmal 10 Minuten irgendwie, bis ich überhaupt, also da werden wirklich die Gelenke richtig steif. Also da muss ich echt erstmal irgendwie eine leichte Mobility-Einheit machen, um überhaupt irgendwie ins Bad zu kommen, <lacht> sage ich mal.
0: Das klingt jetzt auf jeden Fall schon ziemlich heftig. Und würdest du dann also sagen, Sport geht ja allgemein hin als gesund, aber Ironman-Sport ist dann in deinen Augen nicht mehr gesund, ja, wenn man ehrlich Fall. ist.
1: Also auf keinen Fall im Profibereich nicht und auch teilweise im Age-Gruper-Bereich, was ich ja fast noch mehr sogar bewundernswert finde, wie die manche Leute das hinbekommen, die dann äh, 40 Stunden die Woche wirklich arbeiten, auf, also entweder körperlich oder auch geistig und dann noch wirklich schaffen, teilweise 20 Stunden oder noch mehr die Woche trainieren, dann meistens auch noch Familie haben, zwei, drei Kinder, also da dann noch so ein Ironman-Training und es sind ja auch Leute, die dann teilweise unter neun Stunden finischen. Also da musst du schon einiges auch für trainieren. Also wie die das hinbekommen, das, das ist jedes Mal ich bewundernswert, wenn ich mit so Leuten dann zu tun habe.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall, vor allem wenn es dann halt noch solche Zeitenbereiche sind. Ich habe jetzt auch einen ehemaligen Studienkollege, der ist jetzt in Italien nach 8,24, das heißt mit korrekter Radstrecke dann knapp über 8 Stunden. 30. Das ist natürlich im Altersklassenbereich schon ein ganz schönes Wort auf jeden Fall. Wir haben jetzt dann auch viel über, so, über dein Schwimmen gesprochen. Du giltst als der Überschwimmer im Triathlon. Siehst du dich denn aktuell mehr als Triathlet oder mehr als Schwimmer? Und stört dich diese Reduzierung, die manchmal vorgenommen wird auf, ja, auf den Überschwimmer?
1: Naja, ich sehe mich natürlich jetzt schon mehr als Triathlet. Ich meine, es sind jetzt auch schon zehn Jahre oder elf Jahre während dieses Jahr, wo ich mit richtigen Schwimmen oder Leistungsschwimmen aufgehört habe. Und. Ja, die Reduzierung stört mich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, es stimmt ja auch. Meistens ist es so, dass ich die Rennen eine Zeit lang anführe, noch ganz okay Radfahr, je nachdem, wie die Gruppen hinten sind. Dann, und dann meistens ist es leider so, dass ich beim einen Abscheiß.
0: Ja, <lacht> das haben wir beide ja gemeinsam.
1: Ja. Die, das ich habe bis heute leider noch nicht das wirklich. Meistens liegt es dann auch wirklich irgendwie an Krämpfen oder sowas, gar nicht mal an der Laufleistung selber. Sondern das, und das nervt mich auch, weil bis heute habe ich das nicht so richtig in den Griff bekommen, dass mir im Prinzip die Krämpfe dann wirklich das Rennen versauen, Weil ich komme ja gar nicht wirklich ins Rennen rein. Weißt du, wie ich meine? Also ich war, merke es noch, ich könnte noch von der Ausdauer her und so weiter, aber dann schießt irgendwo ein Krampf an dann stehst du erstmal da. Und das hat mir auch schon einige Podiumsplatzierungen auf jeden Fall gekostet.
0: War das nicht auch mal in Kopenhagen? Da habe ich gedacht, jetzt ist der Durchbruch vom Lukasch. Ja, ich glaube bis Kilometer 38 extrem gut gelegen. Und dann habe ich am Ticker gesessen, habe mich gefragt, ja. jetzt müsste er da sein, müsste er da sein. Und du kamst nicht und du kamst nicht. Also beschreib das mal, wie, wie bitter ist es denn dann, wenn du da Ja, quasi natürlich
1: sehr bitter, weil du merkst eigentlich, dass du noch geistig voll da bist. Kopenhagen ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da bin ich ja auch, glaube ich, bis 120 Kilometer alleine Fahrrad gefahren. Dann kam Cameron Worth vorbeigedüst. Keine Chance, den zu halten. Ich weiß noch, als der für mich, an mir vorbeigefahren ist, hat er gesagt: Nice swim. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt: Ja, yeah, what took you so long to get to the front? Weil er hat echt auch 120 Kilometer gefahren, und bis dahin komplett alleine gefahren. Auch nicht zu stark gepusht in meinen. Also habe mich da nicht kaputt gefühlt oder sowas. Und dann an zweiter Stelle noch weiter gefahren. aber ich denke jetzt auch nicht, dass ich da übertreten habe. Leider war mein Wattmesser, Wattmesser an dem Tag kaputt und habe mich dann eigentlich auch noch gut gefühlt. Beim Lauben in relativ locker angelaufen und es ging, es ging, es ging. Dann, dann waren es ja auch vier Runden da, vier mal zehn Kilometer und habe ich gedacht, oh geil, das sind jetzt schon Kilometer 30 und es geht immer noch was ich sage jetzt pusht ein bisschen, dann kommst du noch ein bisschen vor. Hab mich dann, inzwischen habe ich dann schon welche überholt. Vielleicht war ich dann Fünfter bei Kilometer 30 mittlerweile. Aber gesagt, ja gut, das habe ich auch noch von anderen gehört. Die vorne sterben, du kannst noch vorlaufen. Hab ich habe mich wirklich gut gefühlt. Wir gelaufen von 30 bis 34 Kilometer, sogar noch mal schneller als den, die F Kilometer davor. Und auf einmal hat es wirklich richtig peng gemacht, außen nichts. Und dann im Prinzip... Ja, dann war es wirklich ein Drama, ein Krampf hinten im Oberschenkel, vorne, dann an den Waden, im Gesäß, weiß nicht was, da komplett der Ofen aus auf einmal und dann, ja.
0: Ja, ich habe da extrem mit dir gelitten, weil ich natürlich schon sagen muss, dass von allen Triathleten, ja, schon du derjenige bist, den ich so am meisten supporte und am meisten halt auch einfach feiere und ich hätte es dir auf jeden Fall gegönnt. Glaubst du denn daran, dass im Laufen doch noch mal die Wende geschafft werden könnte? Oder was tust du dafür, um, sage ich mal, 2023 oder 2024, ja, einfach mal durchzukommen? Du bist ja immer quasi sieben bis acht Stunden, na, sagen wir mal sechseinhalb Stunden im Rennen richtig, richtig gut unterwegs. Nein.
1: Ja, gut, aber im Prinzip, das ist ja auch Langdistanz. Im Prinzip fängt es ja erst ab Kilometer, was, 25 beim Laufen wirklich an. Ja, kann das man so sagen. Das da ist ja vorgeplänkelt. Es sieht zwar schön aus immer, wenn man da vorne ist, aber gut, ich meine gut, für die Sponsoren ist es natürlich gut, weil ich dann halt viel im Bild bin, das ist ja dann auch vielleicht... Auch deswegen, dass ich so lange jetzt auch bei Pwag bin, weil, selbst wenn ich beschissene Rennen habe, irgendeine Medienpräsenz habe ich ja dann doch immer durch das Schwimmen. Und, weißt du, wenn du dann so eine Facebook-Übertragung siehst, das sagen die ja dann auch immer, dass wenn du dann jemanden sechs Stunden dauernd im Bild siehst, der dann am Ende auch abscheißt und, keine Ahnung, Zehnter, Zwölfter wird. Aber hast dann vielleicht mehr von dem wirklich im Fernsehen gesehen, als ein, der dann am Ende vorläuft und zweiter wird, den du den ganzen Tag aber gar nicht gesehen hast?
0: Ja, ich glaube, es ist besser... Also wenn man ein Triathlet auf deinem Niveau ist, ist es besser, eine starke Disziplin zu haben und meinetwegen eine richtig schwache, in Anführungsstrichen, ja, und dann quasi am Ende nicht vorne zu sein als jemand, der in allen drei Disziplinen ein ausgeglichenes Niveau hat, weil der ist ja, niemands Niemandsland und das kann man schlecht verkaufen. Und wie du sagst, du bist teilweise mindestens die Hälfte des Rennens in Führung und man nimmt dich halt wahr und man muss auch sagen, du hast jetzt über 30.000 Follower auf Instagram und stehst damit auch weit über den Werten von einem Jan Strattmann oder so, der jetzt sicherlich in triathletischer Hinsicht ein bisschen stärker einzuschätzen ist als du. No.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, den Leuten gefällt es auch. Und wie du ja auch sagst, äh, dat, dat, die leiden dann halt immer mit. Also ich habe das auch schon oft von vielen gehört. Und so, ja, dieses Mal klappt's Und also die fiebern da, glaube ich, schon mit, weil die wissen halt immer, wie ich die Rennen gestalte. Meistens dann halt wirklich von vorne. Und dann, ja, und dann sieht man mich da am Straßenrand stehen, Thea also ich sag jetzt mal in Anführungszeichen theatralisch äh, rumdehnen. Und ich glaube, das geht den Leuten dann auch schon nah. Da war ja irgendwie so ein Video, glaube ich, das wurde auch zigtausendmal geteilt, in Klagenfurt 2019 muss es gewesen. Ich sein. Erinnere ich erinnere mich, ja. Geströmt hat und mich dann eine Age Cooperin, die jetzt auch Profi ist, die Gabriele Obermann war das, glaube ich, mir auf, an mir vorbeiläuft und <lacht> mich noch anfeuert. Und ja, ich glaube, so wird es halt vielen gehen, die dann wirklich da dann, die den Sport verfolgen, die dann so ein bisschen mitleiden dann auch. Ja,
0: da kann man sich halt gut identifizieren, weil es halt auch bei viele age Scheiß, gibt, die halt ja, sag ich mal, das auch schon mehrfach erlebt Nein. haben und gerade bei mir ist es ja auch so, ich kenne das Problem ja beim Laufen abzukacken und dadurch ist es natürlich, du bist dann eine gute Identifikationsfigur auf jeden Fall und nichtsdestotrotz, ich wünsche es dir auf jeden Fall, dass du da in den nächsten beiden Jahren dann nochmal wirklich äh, ja, einen läuferischen Erfolg auch erzielen ja. kannst. Einen gescheiten Lauf brauche
1: ich dich schon noch, ja.
0: Ja, das schaffen wir aber. Du bist jetzt ja bald 41 Jahre alt, möchtest jetzt noch zwei Jahre Profitriathlon machen. Man muss aber natürlich, wie bei jedem Athleten, der jetzt in den 40ern ist, die Frage stellen, was machst du denn nach dem Karriereende und hast du da schon gewisse Pläne? Weil ich persönlich kann mich dich gar nicht wirklich vorstellen als Normalsportler, weil du bist für mich die Personifikation des Leistungssports und du schaust ja jetzt, wenn ich das so sagen darf, du bist jetzt 40, aber du schaust ja aus wie 32. Wenn man uns beide nebeneinander
1: stellt, da ist ja quasi kein Unterschied. Ja, also ich würde schon gern auch im Coaching dann was machen. Man muss jetzt auch sagen, dass dieses Corona, es war schon selbst 2020 oder 2021 dann einige Projekte geplant, die ich auch so Coaching-mäßig angehen wollte, sei es auch so Camps gewesen, mehrere oder halt auch wirklich so, ich mache ja auch weiter Online-Coaching, also wenn da jemand Interesse hat, kann sich gern bei mir melden. Auch Schwimm- und Triathlon, auch mit Videoanalysen und sowas. Aber wie gesagt, ich hatte da schon einige Ideen oder auch mit Leuten gesprochen, Projekte und dann kam halt leider dieses ja, Corona, der Corona-Mist dazwischen und dann Natürlich, jetzt auch so mit Gesundheitsmanagement, was ich gemacht habe bei Firmen, da mit den Mitarbeitern in den Mittagspausen, so Sportdehnungs-, Yoga-Übungen. Das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen weggefahren, weil die Unternehmen natürlich auch selber müssen, äh, sehen müssen, wo sie bleiben. Und ja, also, wenn ihr irgendwie so ein, so der mich jetzt seht, also ich bin schon auf jeden Fall ein, so ein Opfer von corona schon geworden, also auch so aus finanzieller Sicht auf jeden Fall.
0: Ja, was ich natürlich erschreckend finde, ich hoffe, dass jetzt zumindest das letzte Jahr schon ein bisschen dich saniert hat in der
1: Hinsicht. Ja, das war natürlich auch schon wieder besser, da ging es jetzt aber auch auswärts. Aber man merkt schon, auch wenn man jetzt so mit Leuten spricht oder auch, wie gesagt, mit Unternehmen, also die sind da jetzt auch nicht mehr so gewillt, für solche Sachen Geld auszugeben, wie das noch vor Corona war. Also jetzt natürlich noch die Energiekrise, der Krieg und alles dazu kommt natürlich auch nochmal on top.
0: Ja, also ich denke halt, die meisten Leute, die jetzt in ein Coaching investieren und das kostet ja dann auch ein bisschen Geld, die sind ja schon eher Leute von der Mittelschicht, gehobenen Mittelschicht, aber auch die müssen halt aktuell mehr aufs Geld schauen. Ich merke das auch selber, dass ich halt ja. Ja, mir viel weniger gönne, als jetzt noch vor, vor Corona vor allem und ja. auch vor der Energiekrise. Und das kommt natürlich dann auch im Endeffekt bei dir an, was natürlich sehr schade ist. In welchem preislichen Rahmen bewegt sich dein Coaching und was für verschiedene Angebote hast du denn? Also
1: wie gesagt, so ein komplettes Triathlon-Coaching für jeden Monat dann, also Pläne für alle drei Sportarten, detaillierte Pläne, oder was jetzt auch, das ist ein bisschen besser, jetzt auch wieder angelaufen, also so Schwimmcoaching, entweder halt Personalcoaching, wenn es sich ausgeht, entweder vor Ort irgendwo, bin da auch ein bisschen flexibel, je nachdem wo ich bin, bin ja jetzt öfter auch im Chiemgau, weil meine Familie dort lebt, also da habe ich dann auch mit einigen schon Schwimmstunden wirklich gemacht oder auch hier in Würzburg ab und zu. Und ja, gut, da muss man halt vor Ort sein, aber was ich auch mache und was jetzt auch ein bisschen auch ganz gut ankommt, ist halt wirklich so mit Trainingsplänen und dann, dass sich die Leute dann auch so selber filmen, wenn es jetzt halt mal, keine Ahnung, ich habe da jemanden aus Hamburg zum Beispiel, der filmt sich dann zweimal im Monat selber, fragt dann den Bademeister oder Freund oder Freundin ist dann dabei und filmt den und dann schicken sie mir die, Unterna äh, die Aufnahmen und dann gebe ich den dazu Feedback.
0: Also ich muss auch sagen, der Lukas ist, was das Schwimmen fachliche angeht, wirklich eine Koryphäe, muss man sagen. Ich habe eigentlich noch nie jemanden gesehen, der so ein analytisches Verständnis für die Sportart hat und das dann aber auch vor allem, ich würde sagen, für Erwachsene gut darstellen kann. Das ist wirklich eine Stärke von dir. Du hast ja jetzt schon ein paar Jahre als Schwimmtrainer für Kinder gearbeitet. Das war nicht genau. ganz so dein Ding. Woran Ja, führst, woran nicht, ganz, du das nicht
1: ganz, würde ich nicht sagen. Als ich angefangen habe 2012, als ich da damals diese Gruppe hatte, die war, da waren wir auch schon recht erfolgreich. Also am Anfang, da waren es ja auch Top-Leute, die sich dann für Weltmeisterschaften bei Freiwasser, fürs Freiwasserqualifizieren und im Prinzip in Deutschland in, ihr, in, ihr, in ihrem Jahrgang immer unter den Top-3 waren. Also es war schon eine coole Truppe. Die sind natürlich älter geworden, haben dann teilweise äh, ja, Pubertät bekommen, dann aufgehört teilweise, gab es familiäre Probleme oder sonst was. Da mussten halt bei den Eltern da mitschwimmen. Ja, und dann diese Gruppe ist dann so ein bisschen kaputt gegangen. Und ja, dann weißt du es ja selber, dann haben wir beide angefangen. Und dann haben wir so eine, ich würde es jetzt mal vorsichtig formulieren, aber schon eher so eine freizeitorientierte Jugendgruppe bekommen. Also das war dann genau... Zumindest im überwiegend. Im Prinzip genau auch so der Cut, wo ich gesagt habe, dass so ab 2005, ab 2006 dann auch so die Erziehung anders wurde. Und ich glaube, da hat das auch schon einiges damit zu tun gehabt dann. Und Ja, da war dann im Prinzip, wenn dann jemand vier, fünf Mal ins Training gekommen ist, dann war das schon viel und dann haben die Eltern auch teilweise gemeckert, ja, wir können jetzt auch das nicht jedes Mal fahren und dann zu den Wettkämpfen und dann so. Also das ist natürlich schon die Grundvoraussetzung, also diese Eigenmotivation. Klar kannst du als Coach dann auch die Leute motivieren, aber diese, dieser Wille muss ja halt schon von jemand selber kommen. Ja.
0: Worauf führst du es jetzt zurück, dass du jetzt dich eher als Erwachsenentrainer siehst? Und da kann ich mich, ja, also ich glaube, dass du da auch wirklich extrem gut geeignet dafür bist, weil du ja auch das trainingswissenschaftliche Know-how hast, aber auch das
1: bewegungswissenschaftliche, vor allem jetzt im Schwimmbereich. Ja, ja ich habe ja dann auch die A-Trainer-Lizenz im Schwimmen gemacht. Also, weil da auch so ein paar Theorien sah, also vor allem so biologische Sachen, die mir dann sicher noch gefehlt hat und Ja, ich merke einfach, gerade letzte Woche war ich im hatte ich eine Schwimmstunde mit jemandem und ich sehe einfach, wie die Leute dafür brennen und das macht mir Spaß, wenn ich dann wirklich sehe, die Leute sind motiviert, egal auf welchem Niveau das jetzt ist. Ja, aber wenn ich sehe, die Leute wollen sich verbessern und man sieht es richtig an und wollen da auch was für investieren und dann macht es mir auch Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, Niveau ist dann erstmal zweitrangig und wenn es dann auch noch Leute sind, die dann meistens auch wirklich so okay ist, mit denen du auch reden kannst und ich dann auch sehe oder Fortschritte sehe, dann macht mir das dann auf jeden Fall auch Spaß, weil ich dann irgendwas weitergegeben habe, was irgendjemandem dann geholfen hat.
0: Ja, kann ich gut verstehen und gerade jetzt im triathlon auch so Age Cooper etc., die haben ja meistens eine extrem hohe Motivation, man hat ja manchmal so den Eindruck... Ja, die muss man manchmal
1: bremsen. Ja. Weil, wie gesagt, das habe ich dir vorhin vor unserem Podcast gesagt, ich habe auch schon einige Ehen in die Brüche wegen dem Triathlon im Age-Group-Bereich gesehen, die dann in die Brüche gegangen sind, weil es halt einfach, ich meine, was ich vorhin gesagt habe, ich stelle mir das wirklich schwer vor, einen 40-Stunden-Job, eine Familie mit zwei, drei Kindern und dann noch Langdistanz-Triathlon unter einen Hut zu bringen, also entweder schlafen die Leute nicht oder keine Ahnung, wie das mal. also auf jeden Fall Hut ab und dann, wenn das die Familie dann auch noch aushält, Weltklasse.
0: Wie kann man dem vorbeugen, dass so eine Ehe in die Brüche geht?
1: Was würdest du da raten? Wahrscheinlich einen sehr, sehr oder einen sehr, sehr toleranten Partner an seiner Seite zu haben.
0: Ja, den muss man natürlich dann auch erstmal finden, ja. aber ich glaube, anders funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ja, cool. Wir haben jetzt hier schon eine ganze Menge Themen besprochen. Du bist jetzt ja nach wie vor der Schwimmer im Triathlon, aber natürlich auch Triathlet. Welche Tipps kannst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben fürs Schwimmen? Was sind die größten Fehler, die viele Leute im Schwimmen machen? Ja, welche Hilfsmittel erachtest du für sinnvoll? Was hältst du vom Zugseiltraining? Athletik, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen näher ausführen und unseren Zuhörern und Zuhörern einfach ein paar Tipps an die Hand geben.
1: Ja, also das Wichtigste oder was die, die häufigsten Fehler, die ich tatsächlich oft sehe, ist, dass es wirklich an Rumpfstabilität fehlt bei vielen. Und das würde ich wirklich vielen empfehlen, dass man zwei-, dreimal die Woche auch vorne Einheit wirklich das Reichen hat 20 Minuten, dass man das wirklich regelmäßig mit einbaut, weil das bringt ja für alle Sportarten was, also für alle drei Sportarten, nicht nur für Schwimmen. Und ja, da sieht man halt oft, im Prinzip, das sage ich den Leuten auch immer, es klingt erstmal ganz lustig, aber im Prinzip ist es so. Wenn man schwimmt und dann rotiert bei der Atmung, sollte man sich im Prinzip drehen wie ein Döner um den Dönerspieß. Also wirklich Körperlängsachse gerade halten und nur <höhnt> drehen. Was aber viele falsch machen, ist, dass die aus der Hüfte drehen und dann bewegt sich die Hüfte nach links oder rechts. Und dann im schlimmsten Fall, wenn du dann Videoaufnahmen machst und dann mal Halt machst, dann äh, liegen die im Wasser wie eine ba schiefe Banane quasi.
0: Ja. ja, und die Wasserlage ist ja im Schwimmen das Aller, Allerwichtigste. Wenn die Wasserlage das das nicht stimmt, dann stimmt auch das Ganze. Ja, die Wasserlage Ess
1: nicht. und dann natürlich auch die Kraftübertragung. Die Idee ist es ja immer, von den Armen die Kraft auf den kompletten Rumpf zu übertragen. Und da das richtig ansteuern, das ist halt die Sache. Was halt gleich der zweite Fehler ist, dass viele reden immer, dann kommen sie mit einem englischen coolen Ausdruck, weil es klingt dann natürlich auch cooler, mit einem High Elbow. Aber die meisten wissen überhaupt nicht, um was, es sich, um was es da geht beim hohen Ellbogen. Alle denken, wir müssen einfach ins Wasser, den Ellbogen hochstellen und dann nach hinten ziehen. Aber im Prinzip der hohe Ellbogen, das erkläre ich den Leuten auch immer, ist ja erstmal die Grundvoraussetzung für den Zug. Denn wenn du den Ellbogen ins Wasser stellst, ist es ja erstmal hat es, ist es ja nur die Vorbereitung für den Zug. Um die richtigen Winkel in Position zu bringen, dann musst du halt versuchen, hohen Ellbogen zu machen um dann eine große Wasserfläche am Unterarm und auf der Hand zu haben und dann quasi danach davon nach hinten ziehen und nach hinten den Zug beschleunigen. Was man aber oft sieht, die gehen ins Wasser und zerreißen gleich alle, wollen das Wasser quasi zerreißen. Und das sind halt mit so die häufigsten Fehler, die, die ich jetzt oft gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon ein paar Trainingsstunden gemacht, wie gesagt, eben mit solchen Leuten, die im Age group bereich ähm unterwegs sind und das waren eigentlich so die Hauptfehler, die man immer wieder sieht.
0: Interessant, was mir halt immer auffällt, sehr viele Triathleten schwimmen gefühlt
1: immer nur arme Pedals. Ist das sinnvoll? Auch da hm, sicherlich auch sinnvoll, weil man dadurch dann auch ein bisschen mehr Meter schwimmen kann. Allerdings würde ich vielen auch davon abraten, mit äh, den großen Pedals zu schwimmen, dann doch lieber mit Fingerpedals man dann ein bisschen Druck hat, ein bisschen mehr Kraft natürlich dann auch braucht. Aber viele, die dann teilweise schon mal eine bescheidene Technik haben und dann noch Pedals anziehen, dann wird es tendenziell noch falscher. Was man ja auch sagen muss, wenn man mit großen Pedals schon, das ist ja auch noch mal eine Bewegung, die man normalerweise auch nicht hat, weil der Zug dadurch natürlich selber deutlich verlangsamt wird und das Bewegungsmuster dann auch schon falsch wird. Also allein dadurch. Ich denke, da sollte man dann wirklich nicht allzu viel damit schwimmen und sich dann nicht viel kaputt machen. Dann lieber mit fingerpedals mit Poolboy ist es gar nicht so, ich bin ja mehr so der Fan, dass man das Poolboy weglässt und dann lieber so eine Neoprene-Short. ich habe jetzt zum Beispiel eine von Sailfish, die ist top, ich schwimme kaum noch mit Poolboy, sondern wirklich eine Neoprenshort, die ein bisschen dicker ist, da liegt man auch höher im Wasser und ja, damit dann auch mehr Meter schwimmen kann. Ja, also was mit ich, guter Technik und guter Wasserlage.
0: Was ich immer früher bei mir beobachtet habe, ich habe häufig dann mal im Training einfach mal einen Wettkampfanzug angezogen, der dann zwar schon verboten war, mhm. aber irgendwie habe ich dann auch wieder so ein Gefühl gehabt für den Speed und bin danach auch dann ohne Hilfsanzug schneller geschwommen. Das, das klang ja jetzt auch ein bisschen ähnlich ja, bei dir. Ja, das
1: ist natürlich auch gut, vor allem wenn es dann... Umso näher es an die Wettkämpfe geht und man schon absehen kann, dass jetzt mit Neo geschwommen wird oder halt nicht mit Neo, dass man das dann auch schon mal testet, weil so mit Neo zu schwimmen ist dann auch nochmal was anderes. Man gerüstet die meiste Zeit im Jahr, jetzt auch vor allem über den Winter, schwimmt man ja doch in normaler Badehose oder Badeanzug und dass man da ab und zu mal so das Gefühl für den Neo testet, ist glaube ich nicht verkehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du mir auch nochmal helfen. Ich muss ehrlich sagen, ich schwimme gar nicht gerne mit Neo. Ich würde sogar fast sagen, ich schwimme eigentlich mit Neo kaum schneller als, als ohne, weil meine Arme auch immer sehr festlaufen. Was, was kann ich denn dagegen tun?
1: Ja, da natürlich ist es wirklich wichtig, den passenden Neo sich auszusuchen. Also da macht wirklich so ein test auch mal, auch mal Sinn, weil ich merke das auch, ein paar Anzüge sind in den Schultern so äh, unflexibel und wenn man dann bei jedem Zug, wo man ja eh schon wirklich viel beschäftigt ist, überhaupt durchzuschwimmen und dann noch bei jedem Zug dagegen arbeiten muss, gegen diesen Anzug, der dich dann noch irgendwie zurückhält, dann ist es natürlich auch kontraproduktiv und kostet viel Zeit. Also da wirklich, und wenn einer das schon so ein bisschen ernster macht und auch wirklich ambitioniert ist und so viel Zeit investiert, dann macht es meiner Meinung nach schon Sinn, auch mal dann diese 200, 300 Euro mehr für einen Anzug auszugeben, wenn er denn dann passt.
0: Aber das das muss man auch. halt
1: wirklich probieren, weil, wie gesagt, da kannst du, äh, es ist ja wie, wie, wie beim Radfahren auch.
0: Ja, wenn der Anzug nicht passt, dann... Nein, nicht äh, der
1: Anzug, sondern so einfach so die Teile. Da kannst du noch so gut trainieren, aber wenn du nicht aerodynamisch auf dem Fahrrad ah, sitzt, okay. dann kannst du 400 Watt treten, aber wenn du da zum Beispiel drauf sitzt wie ein Busfahrer auf deinem Fahrrad, dann bringt dir die 400 Watt auch relativ wenig.
0: Das stimmt und da gibt es wirklich Athleten, gerade würde ich sagen auch im Edgecook-Bereich, die aus ihren hohen Wattzahlen eigentlich relativ wenig Geschwindigkeit herausholen. Das ja. muss man schon
1: wirklich festhalten. Ja, oder auch so die Position. Also das Grundlegende auch sowas, bevor ihr euch zum Beispiel dann irgendwelche... Ähm, super dynamischen, aerodynamischen Scheiben, äh, Räder oder sowas kaufen, macht zuerst mal ein Bikefitting. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Weil die meisten Watt äh, sparst du wirklich. Wir waren jetzt auch schon mit p im Windtunnel oder auf der Bahn und haben da getestet, das Wichtigste ist wirklich die Position und hauptsächlich die Position vom Kopf. Also dass das wirklich versteckt ist und nicht, dass der Kopf irgendwie oben hält, sondern man muss sich wirklich versuchen, so rund und klein wie möglich zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also
1: auf jeden Fall zuerst ins Bike Fitting investieren und danach ins Equipment.
0: Also gut zuhören, der Lukas weiß wie das ganze funktioniert. Was wichtig
1: ist, wenn ihr beim Equipment anfangen, das wichtigste ist tatsächlich erstmal der Helm.
0: Ja, da habe ich ja vor, wann war es, vor vier Jahren habe ich ja dir deinen Helm abgekauft und das hat schon nochmal bestimmten genau. KMH gebracht auf
1: der Olympischen Also der Distanz. muss passen und der muss auch zu euch passen für die Position, je nachdem, jeder, jeder sitzt ein bisschen anders am Rad, manche können tiefer sitzen, ich denke, dass man den Kopf, das Wichtigste ist, dass der Kopf zwischen den Schultern ist und da muss man wirklich das mit dieser Radposition beim Bikefitting ein bisschen ausprobieren.
0: Okay, ja gut, dann will ich jetzt noch ganz gerne, wir kommen jetzt so ja ins letzte Drittel unseres Podcasts, über deine ehemalige Olympia Karriere mit dir sprechen. Die Bedeutung von Olympia 2018 in Peking, ja, nimm uns doch da einfach mal mit in diese
1: Vorbereitungsphase
0: und dann auch vor Ort in Peking und die Bedeutung für dich.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, Olympia war im Prinzip wirklich wie das halt, ja wie man so früher gesagt hat, wirklich so ein Kindheitstraum. Ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage noch so wäre, wenn man jetzt auch vor allem so mitbekommt, was auch so in diesem EOC passiert. ist dann auch so ein, schon so ein bisschen so FIFA-mäßig, glaube ich. Mit, ja. Ja, muss man schon so sagen, würde ich sagen. Wahrscheinlich, würde gar nicht wissen. Aber ja, früher, wenn du, als du jung warst, hast du mich mit solchen Sachen natürlich nicht beschäftigt. Und da war einfach Olympia das Überding, so der Traum, wo man immer halt hin wollte. Und ich weiß noch ganz genau, als wir dann damals eingelaufen sind, da standen wir gerade im Tor zum Eingang und da war ich dann schon ein bisschen überwältigt, wenn du dann ein Stadion einläufst, zu der Eröffnungsfeier, weil da hast du dann erstmal so wirklich realisiert, oh jetzt hast du wirklich so dein Kindheitstrauma dich erfüllt und ja, das war schon cool. Und dann im Olympischen Dorf selber war es eigentlich auch wirklich locker. Ich habe da zum Beispiel Ronaldinho gesehen der mit seiner Louis Vuitton Kosmetiktasche Tasche durch die Gegend gelaufen ist. Oder Novak Djokovic habe ich gesehen, der dann ähm, im Olympischen Dorf trainiert hat. Da waren auch Tenniscourts. Und sonst waren die Leute auch wirklich sehr entspannt. Und was die wenigsten vielleicht wissen ist, dass McDonald's ist ja ein Sponsor ähm, bei, von den Olympischen Spielen Und es gibt ja eine riesen Mensa quasi, wo dann zig Restaurants praktisch, so, wie so ein Food Court in einem Einkaufszentrum praktisch. Im Olympischen Dorf gibt es da und jetzt könnt ihr mal dreimal raten, wo die längsten Schlangen <lacht> jedes Mal waren. Es gab tatsächlich auch einen eigenen McDonalds im Olympischen Dorf, wo du für umsonst dir so viel Burger ess, äh, reinhauen konntest, wie du wolltest und ja, wenn ihr da reingekommen werdet, ungefähr von 100 Leuten standen ungefähr mindestens 70 an der Schlange von McDonalds. <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch, ganz cool, weil da war ich schon mit meinem Wettkampf fertig und dann sind wir noch irgendwie da durch Peking rumgezogen mit einem mit zwei, drei Kollegen damals und dann sind wir auch nachts, erst relativ spät, ich glaub, also nach zwölf ins Dorf gekommen und haben wir gesagt, ah, komm, wir gehen noch mal zu McDonalds, hat noch offen, können uns noch ein paar Burger für umsonst mitnehmen und dann kam da die argentinische Basketballnationalmannschaft rein. Die haben da, glaube ich, gerade Bronze gewonnen an dem Abend, <lacht> was die Leute gefressen haben. Die haben sich teilweise zehn Big Macs aufs Palett, also einer, ein Spieler, zehn Big Macs aufs Palett legen lassen und haben dann ohne Ende da sich die, die Burger reingehauen.
0: Wie eng ist mein Kontakt mit anderen Sportlern gekommen?
1: Also, was ich zum Beispiel... Das war auch ein Beispiel. Ich habe da die Gassol-Brüder getroffen, Paul und Marc Gassol. Und die waren wirklich sehr sehr, 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 sehr freundlich. Mit denen haben wir auch ein Foto gemacht. Und die haben uns dann auch, also die konnte man natürlich, uns als kleine Schwimmer hat natürlich da keine Sau gekannt. Aber die haben auch gefragt, so, was macht ihr für Sportarten? Und waren da wirklich interessiert und haben dann auch viel Glück gewünscht. Und ja, was ich da so cool fand war dann, ja, das sind im Prinzip jetzt auch so die Megastars aus dem Sport, die du so kennst, im Prinzip mit denen war man dann wirklich so eins, also die waren die, die ich da getroffen habe, das war ja dann auch nochmal, weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. Sag ruhig. Naja, wir waren ja dann mit dem Schwimmen schon fertig, also die Schwimmwettkämpfe waren beendet und dann haben wir irgendwie in einem Pekiner Club irgendwie so eine große Party für alle Schwimmer nochmal organisiert. Und ähm, ja dann war es auch schon relativ spät, ich glaub, bestimmt drei, vier Uhr nachts oder sowas. Auf einmal kommt die US-Basketball-Nationalmannschaft rein, mit LeBron James war da noch, Dwayne Wade war da dabei. Und die sind dann auf unserer Party gekommen und ich schon, hab ich zum LeBron James gegangen, Haben LeBron James gesagt, hier LeBron, ihr habt doch morgen ein Halbfinale zu spielen oder ein Viertelfinale, irgendein Spiel. So, ja, take it easy, man. <lacht> hat er gesagt.
0: Ich weiß nicht, also, wie, wie ist das Halbfinale ausgegangen? Ich glaube, die haben
1: das gewonnen, glaube ich. Oder? Also die wurden auch ein Olympiasieger in Peking. Ja, das also. müssen wir nochmal nachschauen. Das
0: wäre jetzt natürlich wichtig, wenn Fall, die wär.
1: Wir machen da unsere kleine Schwimmerparty und dann auf einmal, wie gesagt, also ich glaube nicht alle, aber ähm, einige von den NBA-Stars sind auf einmal da aufgekreuzt, obwohl es am nächsten Nachmittag dann eigentlich ein Spiel hatten. ein recht wichtiges, also auf jeden Fall ein K.O.-Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Spiel es war.
0: Ja, man sagt ja auch, dass bei den Olympischen Spielen die Sportler untereinander, sag man mal,
1: auch viel miteinander verkehren. Kannst du das bestätigen? Das kann ich zwar tatsächlich bestätigen, mich hat es jetzt nicht so betroffen, weil ich damals mit der Ariane Friedrich äh, zusammen war. und da waren wir dann eh mit uns beschäftigt. Aber ja, es ist ja wirklich so, dass du dann so ein Welcome-Kit bekommst, wenn du ins Dorf eintritt, äh, eintrittst. Das war ja damals auch mit sehr viel Security-Sachen, weiß ich und Da wurde dein Koffer, glaube ich, fünfmal durch irgendeinen Scanner geschoben. Als du dann aber drin warst, hast du wirklich so einen Turnbeutel bekommen. Und da waren dann auch so fünf, sechs Kondome dann drin. Und <lacht> ja, naja, ist ein Wahrscheinlich ist es normal. Ich meine, es sind alles top, austrainierte, gut aussehende junge Leute. Wenn du da nicht vergeben bist, dann im Prinzip, ja, das hast du ja wirklich vier Jahre im Prinzip darauf trainiert, immer viel verzichtet, immer Leistungsdruck gehabt das. Und wenn du jetzt dann mal nach deinem Wettkampf, wenn er dann optimal noch gut gelaufen ist, ein bisschen feiern gehst und dann, ja.
0: Ja, dann kommt eins zum anderen. Ich glaube, das braucht man jetzt keinem zu erzählen. Aber auf jeden Fall schön, da solche Insights zu bekommen. Jetzt hast du noch ganz wenig über dein Rennen selbst erzählt. Auf welcher Distanz bist du denn angetreten?
1: Und wie lief dein Rennen? Das ist auch so eine Geschichte, die ich eigentlich wirklich bis heute bereue. Weil das war eigentlich auch vom Weltschwimmverband FINA damals, denke ich, auch nicht so optimal gelöst. Das war ja damals, das irgendwie... Ich glaube, zwei oder drei Monate vor Olympia wurden auf einmal diese Neoprenanzüge erlaubt, was ja davor verboten war. Es durften Textilanzüge getragen worden Und so, jetzt haben natürlich einige Nationen, wie jetzt Amerika mit Speedo oder vor allem die Italiener mit Jacket, die dann sogar schon voll Neopren waren, natürlich schon Vorteile. Und ja, ich kannte das damals noch nicht. habe mir nicht vorstellen können, dass das so viel von Vorteil bringt und bin halt im normalen Textiljammer äh, geschoben. Ich war in einem der drei schnellsten Läufe im Vorlauf über 200 Lagen und im Nachhinein habe ich gesehen, ich bin der einzige Idiot, der mit einem normalen Textiljammer da noch an den Start gegangen ist. Und da hast du natürlich keine Chance. Ich habe das dann danach getestet, da du mit so einem Neoprenhose tatsächlich meine Bestzeit zum Beispiel auf 400 Lagen war davor ähm, 410. und auf einmal im Prinzip, wo ich dachte, ja gut, das ist ungefähr so von der Fitness und so war ich ungefähr gleich fit wie in dem gleichen Jahr, aber mit, einem, mit einer Neoprenhose bin ich dann tatsächlich 403 geschwommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und aus dem sagen. Niveau ist das auf jeden Fall 7 Sekunden. Ich meine, 410 ist schon eine wirklich gute Zeit, wo du in Europa immer unter den, im Finale bist mit, aber dann nochmal im Prinzip mit der gleichen Belastung, nur durch eine andere Hose, dann ja. Ja, die schade. Schneller. Ja, und das habe ich damals halt so ein bisschen bereut. Weil, wie gesagt, wir hatten dann keine Chance, das irgendwie zu testen vorher. Wir haben dann irgendwie, war das dann so, dass Blue 70 damals da Vertreter hingeschickt hat und die haben dann diese Anzüge verteilt, einfach so. Das war dann aber auch eigentlich... Ja, eigentlich auch eine Schweinerei, weil da waren dann teilweise Schlangen von 50 Leuten, die dann an dem Blue 70 Stand standen und sich die Dinge abgeholt haben. Und andere Nationen hatten die Anzüge auch schon seit zwei, drei Monaten. Also konnten die auch schon beim Training oder auch teilweise bei Wettkämpfen testen. Und es ist schon ein anderes Schwimmen als jetzt mit einem normalen Textilanzug. Deswegen... Ja, das bereue ich halt wirklich so bis heute, weil ich denke, ich hätte zumindest ins Halbfinale damals schon kommen können. Hat jetzt, glaube ich, auch nur drei Zehntel am Ende gefehlt. Und wie gesagt, ich war der Einzige, der im Textilanzug noch unterwegs war.
0: Ja, und dann muss man eigentlich sagen, dann wärst du wahrscheinlich schon relativ sicher zumindest eine Runde weitergekommen. Sehr schade, aber ich glaube trotzdem bei Olympia dabei gewesen zu sein. Ein Traum für jeden, den du dir erfüllt hast. Insofern würde ich sagen, ja, Einfach Schwamm drüber und genau. einfach dieses tolle Erlebnis einfach Das mitnehmen.
1: war auf jeden Fall das Wichtigste, das stimmt.
0: Bist du denn danach in ein Loch gefallen? Weil ich kann mir vorstellen, man trainiert ewig auf sein Ziel hin, ist dann dort. Wie war die Zeit danach?
1: Ja, Loch würde ich jetzt nicht sagen. Also wir hatten dann noch 2009, weiß ich danach, die Weltmeisterschaft in Rom ähm, im Schwimmen, was wirklich eigentlich... Das allercoolste Event überhaupt war. Also, wer so die Italiener kennt, so die Tifosis, also da wurden wirklich dann Bengalos in einem Schwimmstadion mit 20.000 Leuten da zu den Finals. Die haben dann wirklich Bengalos angezündet und die Italiener dann gewonnen haben, dann die italienische Nationalhymne aus vollster Imbrust gesungen. Also, das war schon nochmal ein cooler Wettkampf. Aber ich bereue es wirklich ein bisschen jetzt mit dem Wissen, also auch wie das dann mit dem Triathlon weitergegangen ist, dass ich dann nicht 2008 im Prinzip gleich zum Triathlon gewechselt bin. Ich meine, dann hätte ich auch schon sechs, sieben Jahre mehr Lauftraining, weil wie gesagt, ich bin gar nicht gelaufen zu meiner Schwimmerzeit, ich habe es gehasst. Also heute bin ich auch noch kein großer Fan vom Laufen, aber. Fahrrad bin ich immer gefahren, weil ich dann immer das auch, also im Prinzip war schon relativ früh, so zu Telekom-Zeiten. Gut, das, das sieht man auch schon mal, dass man schon wirklich älter ist. Ja, Jan Ulrich und so weiter. Jan Ulrich, aber von dem jetzt mal die ganzen Geschichten der letzten Jahre, von ihm bin ich äh, mal ausgeklammert. Also im Prinzip bin ich durch ihn und das durch Telekom überhaupt zum Fahrradfahren gekommen. Also ich fand es damals schon ab die Tour de France, dann so 96, 97 angefangen zu verfolgen, bin dann Anfang der 2000er Jahre regelmäßig in der Saisonpause irgendwo in die Alpen gefahren oder nach Italien irgendwo und die ganzen Pässe abgefahren, von denen die, 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 wo dann die Tour noch irgendwie zwei Monate davor rumgefahren ist und das fand ich immer schon toll und dann bin ich da so da geblieben, hat natürlich durch das Schwimmen. Nicht so viel Zeit, weil man auch wirklich sagen muss, dass wenn du zu viel Fahrrad fährst, dass dir schon wirklich sehr viel Geschwindigkeit rausnimmt. Also da musste ich mich auch selbst ein bisschen bremsen, gar nicht zu viel Fahrrad zu fahren, weil, wie gesagt, ich bin ja auch nur 200 Meter geschwommen. Da brauchst du ja schon eine gewisse Spritzigkeit. um das Fahrradfahren, wenn du dann drei, vier Stunden auf dem Fahrrad sitzt, es nimmt dir schon sehr viel sehr viel Spritzigkeit raus.
0: Ja, das habe ich auch in der Ironman-Vorbereitung ja. gemerkt. Da bin ich ja extrem viel Rad gefahren, teilweise dann fünf, sechs Stunden und das halt zweimal die Woche und dann beim Schwimmen merkst du einfach irgendwie, man kommt nicht mehr ja. voran, man ist einfach du verlierst müde. Da wirklich,
1: wirklich auch viel Körperspannung verliert man dadurch und also ich weiß es noch, wir sind gerade jetzt auch im Trainingslager sind wir mal neun Stunden glaube ich gefahren am vorletzten Tag, bevor wir weggeflogen sind mal eine Riesentour gefahren, 250 Kilometer glaube über 4.000 Höhenmeter. Und dann am nächsten Tag, die Schwimmerinheit, ich habe gedacht, ich bin noch nie in meinem Leben geschwommen. Also es war so furchtbar. Komplett durchgehangen, ist also wirklich wie so eine ausgelaugte, durchgekochte Nudel praktisch im Wasser gelegen. <lacht> Man kann sich da gut reinfühlen auf jeden oh. Fall. Also das ist halt auch die Kunst in Triathlon, da so die Balance zu finden. Es ist nicht unbedingt gut. Vielleicht einer Sportart zu machen, weil dann doch die andere ein bisschen dran leidet. Also jetzt vor allem in der Kombination Radfahren, Schwimmen, was wir eben gesagt haben. Und dann auf der anderen Seite, wenn du zu viel Rad fährst und dann noch viel versuchst zu laufen, dann passieren halt die Verletzungen. Also deswegen auch, weil jetzt so der Trend dazu kommt immer, jetzt wird ja überall die, 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 die Trainings, jeder veröffentlicht seine Trainings und jeder versucht dann danach zu eifern. Also da muss schon jeder für sich das immer finden. Auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn jetzt einer mal gepost hat, er ist jetzt sechs Stunden mit, keine Ahnung, fünfmal eine Stunde Ironman-Tempo und dann unglaubliche Wattzahlen gefahren. Also dann hat er das mal einmal gemacht, aber wahrscheinlich wird er dann, wenn er schlau ist oder einen guten Trainer hat, am nächsten Tag erstmal oder die nächsten zwei Tage erstmal regenerieren. Und dann geht es dann halt jeden Tag so weiter. Deswegen, ich meine, ich habe mich da auch am Anfang schon oft erwischt, als es dann so losging mit den ganzen Posten. Dachte, eigentlich trainierst du gar nichts, was du da gerade machst, wenn du das mal vergleichst mit den anderen. Und Wobei ich auch schon eher einer bin, der hohes Volumen trainiert, so wie ich das mit anderen zumindest vergleichen kann. Aber... Ja, da darf man sich aber nicht verrückt machen.
0: Ja, man hat halt durch dieses Strava etc. immer so den Drang, sich gegenseitig überbieten zu wollen. Also das ja. ist egal, ob Profi oder Cooper, das ist, glaube ich, im Triathlon-Bereich so ein generelles Phänomen. Ja, da muss man Phänomen. schon
1: einfach sich einen Plan setzen und daran dann festhalten und sich nicht verrückt machen lassen.
0: Ich glaube, ein Trainer ist da einfach das A und O, dass du dann nicht zu viel machst ja. oder halt zumindest selber so viel Know-how aneignen, dass du das halt auch selber steuern kannst, so wie ich das ja. jetzt zum Beispiel akzeptiere. Es ist ja natürlich noch, halt.
1: nicht falsch, das sich mal anzuschauen und auch mal zu lernen und auch da mal über zu äh, überdenken, aber man muss halt immer für sich dann anpassen.
0: Ja, würde ich auch so, so sagen.
1: Und nicht versuchen, das eins zu eins nachzumachen.
0: Du hast jetzt die Schwimmer-Community intensiv kennenlernen dürfen, die Triathlon-Community, beides als Sportprofi. Vergleich doch mal die beiden Communities miteinander. Was sind so die Unterschiede, die du feststellen kannst und in welcher Community hast du dich auch persönlich wohler gefühlt und worauf führst du das zurück?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es auch nochmal im Triathlon vor allem ein Unterschied ist, ob du jetzt Altersklassenathlet bist oder Profis. Also ich denke, dass viele Altersklassenathleten sich viel verrückter machen als Profis. Also auch so was Materialsachen angeht. Also teilweise wenn ich mich mit Altersklassenleuten äh, unterhalte, die wissen immer das beste Teil, was gerade auf dem Markt ist und was man haben muss und so. Und die Profis, die sehen das eigentlich meist viel lockerer. Also so zumindest die, die ich jetzt kenne, Die machen sich da ja jetzt nicht so verrückt. Und ja, ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass sich die Leute da, ja, wenn du jetzt den, zum Beispiel einen h Cooper erzählst, er soll sich Carbon-Schnürsenkel kaufen, weil dann läuft er fünf Sekunden schneller pro Kilometer, dann kauft er gleich einen Zehnerpack. Und im Profibereich ist man da, glaube ich, so ein bisschen relaxter. Ja. Und jetzt im Vergleich zum Schwimmen, das ist auch nochmal schwer, aber wie gesagt, ich habe ja im Prinzip dann immer nur mit Leuten zu tun gehabt, also jetzt mit Profis oder dann auch im Schwimmen mit Leuten, die dann ich meine, ich habe ja mit Olympiasiegern, Weltmeistern, Weltrekordhaltern halt dann zusammentrainiert und jetzt nicht so mit den, sage ich mal ja normalen will ich jetzt nicht sagen, das klingt so ein bisschen abwertend.
0: Ja, mit den ambitionierten Schwimmern. Ambitionierten, Schwimmer.
1: genau. Also schon ein anderes Level, was ich da mitbekomme und die waren eigentlich immer recht entspannt. Also da hatte ich schon auch auch im Triathlon im Vergleich, also so das Gefühl gehabt, dass umso besser man wurde, umso weniger Gedanken hat man sich irgendwie gemacht. Sondern die haben einfach sich so aufs Training fokussiert, und das so durchgezogen. Ja, und ich glaube, da war im anderen Bereich, da wird man sich, macht man sich einfach zu verrückt.
0: Das kann gut sein. Ich habe immer den Eindruck, dass die Schwimmer, auch als ich selber Schwimmer war, da habe ich mich schon sehr auch über diese Sportart identifiziert, aber dann war ich halt ein oder zweimal im Training und dann habe ich das auch hinter mir lassen können. Und dann hat man abends eben nicht den ganzen Tag über Schwimmen gesprochen. Und seitdem ich Triathlon mache, bin ich irgendwie auch eine ganz andere Persönlichkeit geworden, weil ich mich irgendwie gefühlt in meiner Freizeit nur noch mit Triathlon auseinandersetze ja. und da so total eins mit dieser Sportart geworden bin. Ja, du
1: hast natürlich auch. Jetzt statt einer drei Sportarten natürlich auch durchs Fahrradfahren, vor allem wo ja wirklich auch viel aufs Material drauf ankommt, wo es auch viel Material einfach gibt und du einfach viel mehr philosophieren kannst. Im Schwimmen im Prinzip unterhältst du dich dann ab dem blauen oder einen grünen Anzug dir kaufst. Es gibt zwei, drei verschiedene Anzüge und gut ist und über Triathlon nimmt ja kein Ende. Da kannst du ja so viel philosophieren drüber, allein ums Equipment rum, dass das ja nie aufhört.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Na, war ich jetzt auf jeden Fall extrem. Aber wie gesagt, was ja? ich
1: jetzt sagen kann, wie gesagt, weil ich kenne ja jetzt aus beider Sicht, so sage ich mal, die Profis und im Prinzip sind alle schon relativ entspannt. Muss man sagen. Also, was mir aufgefallen ist, wo ich dann in den Triathlon gekommen bin, das kann ich vielleicht sagen, dass umso, da, da ging auch das mit dem Social Media und sowas los, immer, wurde immer populärer und sowas, dass im Prinzip umso besser der Triathlet war, Umso kürzer waren die Postings, umso schlechter der Triathlet war, umso länger gingen die Postings. Also die haben da teilweise Romane geschrieben, haben dann sich ausredend da reingeschrieben, was da, was da falsch gelaufen ist, was das nächste Mal besser werden muss. Und dann, wenn du so ein Posting von Frau Deno gelesen hast oder damals auch vom Kiel, vom, vom Sebi, sie haben das in zwei Sätzen an die ihr Rennen praktisch zusammengefasst. Und dann irgendjemand, der keine Ahnung...
0: Ja, man muss das Scheitern ja auch noch mal
1: zumindest rechtfertigen. Ja, aber die Leute müssen auch verstehen, ich meine, das ist für ihn selber dramatisch, dann vielleicht noch für ein paar Familienmitglieder. Aber keiner liest sich doch einen Text mit 500 Wörtern oder keine Ahnung, 1000 Wörtern durch. <lacht> Vor allem nicht auf so einer Social-Media-Plattform, wo du eigentlich immer nur durchscrollst. Da bist du froh, wenn du mal einen kurzen Text lest und dass du mal so Informationen kriegst. Ja, ja, vor allem, aber auf jeden Fall, das war so der Unterschied, den ich auf jeden Fall gemerkt habe. Der Fokus ist halt
0: auf Social Media, eh auf
1: den Bildern. Ich
0: muss jetzt aber gestehen, dass ich schon auch den einen oder anderen längeren Text geschrieben habe. Wobei ich auch sagen muss, im Vergleich zu dem einen oder anderen dann auch vielleicht wieder noch im Rahmen. Aber dieses Phänomen irgendwie ausführliche Raceberichte, vor allem im Age-Group-Bereich zu erstellen, das ist natürlich intensiv zu beobachten. Und ja, ich glaube, letztendlich ist es halt wichtig, dass man gerade auch als Altersklassenathlet das nochmal einordnet, dass das Ganze im Endeffekt ein Privileg ist, die Sportart ausüben zu dürfen. Und dann halt sich da auch nicht zu sehr verrückt zu machen, weil das soll ja den, das Leben bereichern und nicht irgendwie zusätzlich stressen. Das ist es, aber natürlich stressen. ist
1: es jetzt, wenn wir jetzt sagen, gut, das ist natürlich teilweise übertrieben und so, aber, was man vielleicht so ein bisschen kritisieren kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön zu sehen, wenn man die Leute sieht, dass die das wirklich mit Herz machen. Also wer dann sich hinsetzt und bei Instagram, keine Ahnung, vielleicht 500 Follower hat und dafür dann aber ein... Text von 1000 1500 Wörtern schreibt, da sieht man ja wirklich, dass er, dass er wirklich mit Herz dabei ist und sowas ist ja auch dann schön zu sehen und da habe ich dann auch lieber mit solchen Leuten zu tun, die wirklich motiviert sind, mit Herz dabei sind, also auch jetzt als Trainer dann, dass man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, als jemand, der das so, ja so, na gut, habe ich mal einen Triathlon gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Natürlich teilweise übertrieben, wenn dann jemand so einen ausführlichen Text schreibt. Auf der anderen Seite dann auch irgendwie, gut, das kommt dann natürlich auch drauf an. Wie gesagt, wenn ich dich jetzt kenne, dann lese ich natürlich deine Postings durch und leide dann auch mit dir so ein bisschen. Aber wie gesagt, du bist ja dann auch schon so einer, der, das ist vielleicht auch so eine Sache, weil ich bei, an dir so toll finde, weil das, glaube ich, auch eine Frage von dir war, irgendwann mal. Also, dass du die Sachen auch wirklich angehst, weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, das mache ich irgendwann mal, aber du setzt dir irgendwas im Kopf und dann ziehst du es auch durch. Ob es dann so ganz durchgeplant, ist was du da durchziehst? Das frage ich mich zu so Bezweifeln. Aber du machst es wenigstens und versuchst es und lernst dann auch dabei. Und dann folgt man auch so gern, also ich zumindest. Ich weiß weißt ja, bei deinem ersten Marathon in Frankfurt, im Strömen, im Regen habe ich auch, da und nicht angefeuert.
0: Ja, das war total
1: cool. Weil du einfach so ein Hype drum machst und dann irgendwann, hier, das ist zwar noch ein halbes Jahr hin bis dahin, aber man sieht halt, dass du es wirklich gern lebst und mit Herz dabei ist und dann ist man dann auch, wenn man die Person dann auch kennt, dann auch irgendwie infiziert und ist dann doch dann dann neugierig, wie es dann am Ende läuft.
0: Ja, ich finde es auch total schön, dass du, obwohl du natürlich sportlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs bist und auch warst, äh, mich da trotzdem so ja, verfolgst und wie gesagt, um jetzt da auch den Bogen nochmal zu spannen, damals im September in Almere, das hat mir echt extrem viel bedeutet, wie du da, obwohl du ja selber eigentlich einen gebrauchten Tag hattest, mich da noch so unterstützt hast und wo du schon recht hast, ich setze mir die Sachen in den Kopf, aber die werden dann auch durchgezogen und nicht immer erfolgreich, aber sie werden durchgezogen. Und ich habe mich jetzt gerade sehr über deine ja positiven Worte <lacht> gefreut auf jeden ja, Fall. Ja, es ist
1: ja wirklich so. Und ich meine, wir, wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre und dann war ich auch noch, da warst du irgendwann mal wolltest du 50 Schmett, glaube ich. Was war das ja, unter was? 28, ,5. Unter 28, das war ein Thema über ein Jahr. Das war ein Riesenprojekt. <lacht> <lacht> und dann natürlich, wenn du dann mit der Person öfter mal so zu tun hast und was ja noch so eine Art, wirklich so, dass man wirklich sieht, dass du mit Herz dabei bist und dann, ja, dann verfolgt man das irgendwie.
0: Ja, und es hat ja dann auch, auch geklappt. Also ich habe ja mein Ziel erreicht mit ja. 28, 28,46 auf der Langbahn. Ja. Ist natürlich jetzt in Schwimmbad. Ja, da der Schwimmbad
1: abgebrannt, muss man sagen. <lacht> ja, das
0: war eine witzige Story. <lacht> war, glaube ich, erster Lauf bei der Bayerischen Meisterschaft. Und ich bin mit lauter ja, 16-Jährigen geschwommen. <lacht> und er hat
1: sich auf die Leine gesetzt. <lacht> <So sagen. lacht>
0: Ihr <lacht> ja, habt den Lauf gewonnen und ja, dass ich am Ende dann, ich glaube, 40. von 50 war oder so, ja, aber das, das ist spielt ja keine Rolle, aber es war cool. also es äh,
1: war Lieber sowas, also, dann wirklich mit Herz dabei, als am Ende gewinnst und, oder keine Ahnung, weiter vorne bist und das aber alles im Prinzip jetzt nicht so euphorisch da mitnimmst. Also mir ist solche Leute dann wirklich lieber dann ist dann wirklich die Leistung oder das halt, ähm, im Vergleich auch zu der Spitze dann ist die Leistung dann im Prinzip erstmal egal, aber für dich persönlich war es ja ein Riesenziel und dann hat man halt wirklich so verfolgen können über ein Jahr, wie du dann auch an die Sachen gekommen bist, da bist du im Prinzip jeden Tag ins Schwimmbad gekommen und hast irgendeine andere Idee gehabt, <lacht> dass du dann nochmal ändern kannst, nochmal verbessern kannst und ja und irgendwie viel was du ja dann doch. Bei, solcher, bei solchen Sachen dann auch mit dann.
0: Ja, war eine sehr interessante Zeit. Ich habe dann auch Maximalkraft mit Schnellkrafttraining kombiniert.
1: Naja, da habe das das, ich das vorher gesagt. Hab. Du nimmst dir Sachen in den Kopf, aber ab die dann, und ziehst ja auch durch. Also Respekt davon, aber ab die dann wirklich so bis zum Ende durchdacht sind, das ist halt dann die andere <lacht> Frage.
0: Naja gut, habt ihr jetzt auch so ein bisschen näheren Eindruck mal von mir bekommen. ist auf jeden Fall vielleicht auch mal ganz interessant und witzig. Und ihr merkt doch, wir kennen uns richtig gut. Jetzt müssen wir aber wirklich mal so zum Ende des Podcasts ankommen. Deswegen meine letzte Frage. Du hast jetzt 20 Jahre als Sportprofi hinter dir. Du siehst jetzt auch die neue Generation. Welches Mindset muss man mitbringen, um im Sport so wie du eben erfolgreich zu sein? Und was rätst du jungen Sportlern, die jetzt beabsichtigen, eben in den Profisport einzusteigen,
1: die das Potenzial auch dazu haben? Also was ich oft bei jungen Leuten sehe, das ist äh, ja auch schwierig im Prinzip. Weil das, was ich vorhin mit dem Fußball gesagt habe, im Prinzip ist es in allen Sportarten gleich dass die zu früh satt werden und zu früh auch überheblich dann auch. Also da muss man, glaube ich, auch als junger Sportler wirklich ein gutes Umfeld haben. Was einen dann immer auf den Boden der Tatsachen wieder zurückbringt und auch immer daran erinnert, dass es immer noch weitergeht. Also, vor allem so im Schwimmen, sage ich jetzt mal, gab es ja auch vor allem jetzt in Deutschland viele, die dann im, die Jahrgangsmeisterschaften teilweise sechs, sieben Mal Jahrgangsmeister wurden, aber die haben es dann nie in der Erwachsenenklasse geschafft. Und also, ich glaube, für so junge Leute ist wirklich ein Umfeld von Eltern oder Trainern. Oder sonst wäre da alles so mitmisch wirklich wichtig, um dann erfolgreich zu werden. Und dann natürlich Kontinuität, am besten einen guten Trainer, dass man wenig Verletzungen hat. No.
0: Also, Beständigkeit und Bodenständigkeit kann man so ein bisschen genau, das zusammenfassen. Genau,
1: in zwei Worten, genau.
0: Ja, okay. Also, wenn jetzt hier auch jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, der Lukas, der weiß wirklich, wovon er spricht. Und ich kenne wenige Sportler, die in zwei Sportarten ja, Profi, Profi geworden sind. Da kenne ich sonst eigentlich nur den Cameron Wolf. Der hat es, glaube ich, sogar in drei Sportarten Puh. geschafft. Und ja, beherzigt das auf jeden Fall, was er euch da mitgegeben hat. Jetzt sind wir wirklich am Ende unseres Podcasts angekommen. Hast du noch eine abschließende Frage an mich?
1: Ja, was ist denn dein nächstes Ziel jetzt? Ich meine Almere, schön und gut, aber jetzt muss es ja 2023 auch irgendwie weitergehen.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon mehrfach die Frage gestellt
1: bekommen. Also, also jetzt auch für mich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan von dir, wie du deine Projekte immer angehst und ja, dass ich dann auch, auch so ein bisschen was zu Mitfiebern habe.
0: Naja, also der nächste Triathlon wird der Ingolstadt Triathlon sein, die Mitteldistanz.
1: Ein sehr schöner, organisierter Wettkampf. Also auch hier Grüße an Gerhard Buddy, der da wirklich einen Top-Job in Ingolstadt macht.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und ich habe die Hoffnung, dass diese Distanz dort mir genau entgegenkommt, weil bei den bisherigen Mitteldistanzen bin ich immer eigentlich auf den letzten 25 bis 30 Minuten eingegangen und jetzt habe ich die Hoffnung, dass durch die 10 Kilometer kürzere Radstrecke das quasi genau meine Distanz ist ist ja im Endeffekt eine PTO-Distanz, kann man fast sagen, dort.
1: Ja, super. das ist vielleicht, was wir auch noch mal sagen. Ja. Können, dieses PTO ist natürlich jetzt ein Riesending. Also vor allem jetzt im, Triathl im Triathlon-Bereich und bei den Profis, wenn man natürlich wirklich, wirklich sehr gut. Also da, wenn du da top bist, kannst du wirklich top von Leben. Mittlerweile, was da an Preisgeldern sind. Aber das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt noch mal so eine andere Distanz einführen muss. Weil, ich meine, es ist ja immer so. Ich habe es ja im Schwimmen gemerkt, im Prinzip hat so ein Laie im Schwimmen meistens gewusst, was eine gute Zeit über 100 Meter Kraul ist. Aber zum Beispiel konnten viele Leute dann schon gar nicht mehr sagen, was jetzt so die Lagenreihenfolge ist, beim Lagenschwimmen zum Beispiel. Dann gibt es ja noch diese Super League und was weiß ich, was es da im Triathlon gibt. weiß nicht, ob das so förderlich ist, da wirklich zu viele Distanzen jetzt einzuführen.
0: Also es wird halt auch sehr unübersichtlich, das ja, haben wir jetzt deswegen. auch schon mit anderen Podcast-Partnern hier besprochen, das ist, nimmt ja fast schon Form ja, an wie okay. im Boxen, wo es dann vier Weltmeister gibt. So, und
1: so wie mit allem im Prinzip, irgendwann wird irgendwas zu viel und dann verliert man auch so ein bisschen das Interesse daran. Ich meine jetzt auch, weil wir damit angefangen mit Fußball, dann beenden wir das jetzt auch wieder, Jetzt die nächste Fußball-Weltmeisterschaft soll mit 48 Mannschaften stattfinden. Das ist zu viel. Natürlich ist es zu viel und dann wird dann eine Club wm eingeführt, auch noch mal mit, keine Ahnung, 32 Mannschaften oder auch, also irgendwann wird es zu viel und dann verliert es halt auch so seinen Charme, glaube ich, wenn du permanent jeden Tag irgendwie ein Fußball spielen konntest, Ich weiß noch damals, da gab es dann, das sieht man auch wieder, dass man wirklich älter wird, gab es immer samstags nur die Sportschau und hat sich gefreut, wenn man mal so eine einstündige Zusammenfassung von der Fußball-Bundesliga schauen konnte. Und jetzt schaltest du an, hast im Prinzip keine Ahnung, kannst irgendwelche japanischen Zweitligaspiele schauen, läuft die ganze Zeit Fußball und ja, irgendwann wird es zu viel und dann verliert es einfach seinen Charme und
0: ja, auch der ja. sportliche Reiz geht ja verloren. Also ich muss sagen, ich war früher gerade so in der Kindheit, Jugend, ein richtiger Fußballfan, kannte quasi jedes Geburtsdatum vom, ja. von jedem Profi. Und jetzt ist es so eine Sache, ich, scha ich schaue eigentlich kaum noch rein. Ja. Selbst die WM habe ich spätestens nach dem Ausscheiden gar nicht mehr verfolgt, weil es mir da ähnlich geht wie dir. Es ist einfach zu viel, man verliert den Überblick. Und ich bin da auch eher ein Team, Tradition bewahren und nicht, nicht zu viel auch, für die, im Sinne der Kommerzialisierung neue Formate erfinden und so weiter. Ich glaube, da muss man einfach einen Mittelweg
1: finden, einen ja, gesunden. Ja. Einfach nicht die Sachen überreizt. Ich meine, das ist ja in allen Lebenslagen gleich. gehst in den Supermarkt, früher gab es, keine Ahnung, 5, 6 Schokoladen, jetzt
0: 20. 20. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich danke dir wirklich
1: für diesen ja, verdammt dank. coolen Talk. Hat sehr Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es noch erfolgreich weitergeht mit deinem Podcast. Hast ja noch wirklich große Projekte damit vor, also Top-Gäste. Mal gucken, ob du an die ganz großen Stars noch rankommst. Aber ich denke, jetzt fängst du erstmal kleiner an und dann wird es immer größer und dann wird es nicht so sein, dass du den Stars hinterher los, sondern die Stars wollen dann zu dir.
0: So will ich das natürlich haben. Ich werde alles dafür geben. Danke Lukas, bis ganz bald. Wir ja. bleiben in Kontakt.
1: Vielen Dank. Alles Gute. Ciao.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon. Ich glaube, dass ich euch wirklich nicht zu viel versprochen habe und ich hoffe, dass euch die Ausgabe mit Lukas genauso viel Spaß bereitet hat wie mir. Lukas ist in meinen Augen ein verdammt ehrlicher und witziger Typ, den ich gerne zu meinem Freundeskreis zähle. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon spreche ich mit der dreimaligen Ironman-Gewinnerin des Jahres 2022, Svenja Tös. Seid gespannt! Ich freue mich schon sehr. Wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützen möchtet, teilt ihn gerne auf Instagram, Spotify und Co. Vielen Dank dafür. Natürlich freue ich mich auch über eine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer kleinen PayPal-Spende. Vielen Dank. Bis ganz bald. Euer Alex von Klartext Triathlon.